1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: La que vamos a liar hoy, la que vamos aliar hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de La escóbula de la brújula, programa 237. Digo que la vamos a liar hoy porque hoy nos movemos entre saturnales y bacanales. Hoy hablamos de fiestas romanas y como siempre tengo una serie de preguntas que ir haciendo a los miembros de esta mesa. Juan Ignacio Cuesta, hablando de fiestas romanas y España, ¿conservamos muchas todavía?
3: Pues algunas, evidentemente, tienen su origen, en muchísimas y más fuerzas romanas, pero claro, tampoco eh, podemos eh, evitar el pensar que, teniendo en cuenta que Roma eh, estuvo en Hispania durante casi 700 años, uh -huh. pues es lógico que algún resto haya quedado, como es normal. Entre otras cosas, no solamente en la arquitectura civil, pero sino también en el saber y la cultura popular.
2: Marcos Carrasco, ¿eh, ¿por qué enseñas la piernecita? ¿Dónde nos, nos llevas hoy? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te pones...? ¿Estás como...? Bueno,
4: os tengo que decir que eh, si tenéis o los oyentes tienen las convicciones morales y, y sociales muy asentadas, por favor, cambien de canal. No, no escuchen lo que voy a decir porque os voy a llevar... A la guarrería de
0: pompeyana
2: muy Muy bien, muy bien. A Pompeya también nos va a llevar Carmen Fernández, ¿cómo estás? Pero creo que tú lo vas a hacer desde un punto de vista un poquito más formal.
0: Hombre, tú ya sabes que ¿Eh? yo siempre de ciencia. Te he con sí, Marcos. ¿no?
2: te con Marcos.
0: Aquí? No, no, pero bueno, le tengo alguna por ahí preparada de cómo, <risa> de cómo la ciencia puede ayudar a los frescos. Yo
2: encantado. David Sentinella, ¿qué tal? Contigo nos ponemos un poquito más serios.
5: Hombre, desde luego que sí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, pues sí, nos vamos a poner serios o, o no, porque total, no, no la, sé, muerte, la muerte la ah. muerte forma parte de la vida. Ajá. ¿Y por qué nos tenemos que poner serios?
2: ¿De verdad? Hombre,
5: si ya metemos a fantasmas uy, y uy, otros uy,
2: uy, uy, elementos uy. de por medio, la cosa ya cambia, ¿no? Uy, uy. Pero en principio... Todo hoy, es lo mismo. Hoy, hoy la liamos de verdad en esta bacanal, en esta saturnal. Jesús Callejo, cómo estás? Muy bien, fenomenal. Eh, habíamos quedado con el invitado, pero no le veo por aquí, así que me vas a permitir que vayamos entrando en la fiesta, ¿vale? Eh, me dejas que abra la puerta y vemos si le vemos. Yo por... te
6: dejo sí. y además has dado antes a elegir entre sí. saturnales y bacanales. ¿Qué prefieres?
2: Bacanales. Bacana... Venga, pues vamos. Abre la, abre la puerta, por favor. Vale. Vale. Uy, qué de gentecita, cómo está esto. Mira, mira mira por ahí, Jesús, mira, mira por ahí, mira, mira esos, mira eso. ¿Qué, está, qué, ¿Qué están haciendo esos?
6: Bueno, como diría Marcos Guarreridas. Ya,
2: ya, pues no, no, no nos acerquemos, vamos por otro lado. ¿Dónde está el, el invitado? ¿Habías quedado con él? No sé si lo ves sí, por aquí.
6: he quedado con él. Lo que pasa es que hay que rescatarle, precisamente de las garras de Baco, porque tenemos un poquito a, ya. a mi invitado que lo sabe todo de las ¿Sí? fiestas romanas. ¿Qué quiere decir? Que lo sabe todo del calendario. Que lo sabe todo de tradiciones, de costumbres. Y muchas de ellas, y lo decía muy bien Juan Ignacio, las hemos heredado para bien o para mal.
2: ¿Se parece a este señor que está aquí? En Se la Barra? parece a este ¿Se parece señor a este con
6: gafas, este... con, gafas ¿Sí? con barba. ¿Mm? Un aspecto griego Vaya Ahí le has dado y que o sea, se que llama... A lo mejor era una
0: fiesta de disfraces.
4: Pues, pues nos, Ahora le
2: pregunto, se llama Néstor Marqués Es el autor de Un año en la antigua Roma Editado por Espasa,
7: ¿qué tal Néstor? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bueno, no has fallado Cuando has dicho griego porque mi nombre Por lo menos mi nombre es griego, aunque yo soy romanista ¿eh? Tengo que decirlo
6: ya lo dicen todos
2: Oye, enhorabuena, antes de nada, por el éxito de, de tu libro De Un año en la, en la antigua Roma Lo primero que te quiero preguntar rápidamente es ¿Por qué? ...tienen que comprar los escobuleros una vez escuchen este
7: programa. Bueno, yo creo, lo primero, muchísimas gracias... ...y yo creo que para todos los escobuleros va a ser eh, una guía... ...una guía que no solo se puede leer toda seguida... ...sino que también cuando os entre la curiosidad... ...oye, ¿qué fiesta ocurría hoy en la Antigua Roma? Bueno, pues lo vais a tener, lo vais a encontrar ahí... ...o por ejemplo, eh, aquello que de repente estás en un momento de abstracción y dices... oye. ¿Y por qué el mes de marzo se llamará marzo? ¿Y por qué el mes de abril se llamará abril? Bueno, pues todo eso lo vais a encontrar, con lo cual yo creo que es un libro de cabecera que todos debemos tener para poder consultar y para saber un poquito más sobre el mundo romano. Bueno, pues yo creo que para hacernos estas preguntas tan
2: filosóficas vamos a ir a un reservado, que aquí hay demasiada gente, demasiado ruido, ¿vale? Y vamos a empezar a hacernos estas cuestiones aquí en La Escóbula de la Brújula.
1: Cuando la aventura y la cultura se hacen podcast. La Escóbula de la Brújula, en Podium Podcast. Thank <laughs> you.
2: Bueno, pues hoy nos vamos a hacer las típicas preguntas que nos hacemos todos, Jesús. No sé si podemos empezar con esa cuestión de por qué marzo se llama marzo y abril se llama abril o hay alguna otra que debamos hacer antes. por
6: qué el martes se llama martes? ¿También? Bien, yo creo que hayas tocado una de las claves fundamentales, además ahora espero que nuestro invitado lo desarrolle porque muchos de, bueno, muchos, todos de nuestros meses y de nuestros días semanales tienen que ver con la divinidad gente que se considera agnóstica, que se considera atea, pero no se da cuenta que vivimos inmersos en una especie de teología que procede de la época griega romana y que nuestros meses y nuestros días tienen que ver directamente con las consecuencias o con las características que tenía cada uno de esos dioses. He dicho el martes, Néstor. Martes... Igual a Marte. Ni te cases ni te embarques. Es decir, ¿es verdad que había esa simbiosis clarísima entre un día, el Dios, y lo que tenías que hacer o no hacer ese día?
7: Efectivamente. No lo podías haber explicado mejor. Eh, en todos los días de la semana y también, por supuesto, en, en los meses del año... Tenemos representadas divinidades, tenemos representadas algunas personalidades, si queréis luego comentamos también el caso particular de un par de meses, que son julio y agosto, que son muy interesantes. Pero ya que hablabas de la semana, eh, efectivamente, la semana que, que tenemos hoy en día, esa semana de siete días, es la que los romanos conocían como semana planetaria. Y es que estaba formada por los siete dioses planetarios. Ya sabéis que en griego, y vamos a volver otra vez al mundo griego, planetes significa estrellas errantes, es decir... Los romanos pensaban que todas las estrellas estaban en una esfera eh, que era inmutable y que se movía toda junta, porque si miráis al cielo por la noche, todas las estrellas se mueven muy poco a poco todas juntas, desde nuestra perspectiva, ¿no? Por supuesto. Pero había varias, en este caso siete para los romanos, siete estrellas que eran errantes, que no se movían como las demás y que aquí, claro, en estas estrellas tenemos los planetas y tenemos también al Sol, tenemos a la Luna, es decir, todos esos cuerpos celestes que están ahí arriba, y que para los romanos eran algo diferencial. Y, en honor a ellos, pues, le dieron nombre a los siete días, que, que bueno, que no eran la semana original romana, que tenía ocho días, y que se llamaba Nundina, y que se llamaba así porque eh, esa Nundina era un mercado que se celebraba cada ocho días en Roma. Pero, a partir del siglo I a.C., seguramente a la semana planetaria que viene desde eh, Mesopotamia, pues ya entra en el mundo romano y empieza a afianzarse y convive durante varios siglos con la, con la nundina, pero acaba imponiéndose esta semana además, que no empezaba en el lunes como empieza para nosotros, sino que empezaba en el sábado que para los romanos era el Saturni Dies, es decir, el día de Saturno nosotros hemos perdido este nombre en este caso, eh, porque tenemos el Sabbat, el Sabbatum después cristiano, pero ese sabato, no los ingleses, ¿verdad? Los ingleses no lo judío efectivamente, pero los ingleses, en este caso, el, el inglés también proviene del latín en este, en este punto en concreto, y los ingleses tienen el Saturday, el día de Saturno, lo mismo pasa con el domingo nosotros tenemos el domingo que es el es dominicus el día del señor eh, un término cristiano pero los ingleses una vez más conservan el sunday el día del sol el día dedicado al dios sol a partir de ahí la evolución es muy sencilla el lunes es el día de la luna el martes es el día de marte el miércoles es el día de mercurio el jueves es el día de júpiter y el viernes es el día de venus y volvemos a empezar la semana una vez más con el sábado y has dicho una cosa antes muy interesante en martes ni te cases ni te embarques, ¿verdad? Ese término que nosotros conocemos es un dicho muy común. Y es que para los romanos también existía esta superstición. No a lo mejor exactamente la misma, pero sí que es verdad que para ellos había días que tenían connotaciones negativas y había días que tenían connotaciones positivas. También los había neutros, por supuesto.
6: Días fastos y nefastos. Y nefastos
7: bueno, claro. eh, <risa> y sin llegar a tanto. Es que dentro de la propia semana... Los, los días los marcaban como, eh, por ejemplo, el martes era un día eh, que era malo. En este caso, en general, era malo para hacer cualquier cosa. No era recomendable ejercer según qué cosas en, en un martes. Hay que diferenciar esto de los fastos y nefastos, porque la palabra nefasto tiene efectivamente, valga la redundancia, un significado nefasto para nosotros, pero no para los romanos. Para los romanos la palabra nefasto no significa nada eh, malo ni nada pernicioso. En este caso, ya si queréis, hablamos un poco de ello. Pero, eh, como os decía, el martes el domingo, el día del sol, son días que están dedicados a divinidades malvadas. Malvadas, belicosas, poderosas, en fin. El poder siempre lleva este contenido de, de, de en fin, <ríe> un poco malvado. Y, por ejemplo, pues el día de Venus es un día bueno, el día de la Luna también es un día bueno. Y, incluso, dentro de, de los propios días, había horas también que eran buenas. Efectivamente, Pero había horas buenas, horas neutras y horas malas. Noxia, bona... Y comunis, noxia es mala, comunis es normal, común y buena, es buena. De hecho, eh, si compráis el libro, y aprovecho para meter la cuña del espaldo, <risa> debe ser, está mandado, no, no tengo. <risa> eh, al final del libro encontraréis que hay eh, una semana eh, representada en, en ilustraciones, que eh, es una reproducción de los fasti filocali eh, del siglo IV, que es un calendario eh, en pergamino espectacular del que no conservamos el original, sino una copia, de una copia, de una copia del original. Al final, la copia más antigua que conservamos es del siglo XVII, pero debe conservar bastante bien lo que era el calendario del siglo IV. Y ahí vamos a encontrar que tiene una representación de la divinidad del día, el nombre, además, seguido de la inicial de, del carácter del día, si era bueno, malo o normal, y todas las horas del día, que cada una de ellas está dedicada a uno de estos dioses y, por tanto, eh, está asociada con... Buen buena, mala o normal. Es que los romanos tenían un, un afán supersticioso tremendo. De hecho, si queréis, os leo la, eh, eh, la anotación que viene en el sábado, por ejemplo, que nos dice por aquí. El día de Saturno y sus horas, ya sean nocturnas o diurnas, todo se vuelve incierto y difícil. Los nacidos en este día serán enfermizos. El que se esconda no será encontrado, el que caiga enfermo morirá y el robo cometido no será descubierto. Es decir, un día malísimo, el día de Saturno. De
5: todas formas, Néstor, para ti, eh, has comentado una palabra, bueno, eran muy supersticiosos.
7: Terriblemente supersticiosos. Y,
5: ¿Pero por qué? Porque era con todo. Era, Efectivamente. O sea, con, eh, con todos los ritos que tenían a lo largo
7: de, de, de toda su vida, uh -huh. pero a lo largo del día también. Por supuesto, un romano... No puede salir un romano piadoso y temeroso de los dioses. Por supuesto, no puede salir de su casa sin haber hecho ciertos ritos, sin haber hecho un pequeño sacrificio ante el altar de los lares, eh, que son los dioses protectores de la familia. Y, por supuesto, eh, la superstición formaba parte de la vida diaria de los romanos hasta unos niveles muy profundos. Como en parte sigue siendo de la nuestra, eh, que, que en la sociedad actual todavía conservamos ciertas supersticiones. Pero los romanos, por ejemplo, eh, eran muy supersticiosos en cuanto a los números. Para ellos, los números, la numerología, era muy importante. Y, de hecho, eso es, una, es un elemento que pasó también a las religiones posteriores. Por ejemplo, el cristianismo, eh, en su inicio, tenía un, in, un gran impacto de la numerología. Eh, por ejemplo, la Trinidad, el número 3, es un número que, históricamente, ya en época romana, era muy importante. Era el número mágico más importante de todos. De ahí que también eh, los dioses más importantes de Roma, la Tríada Capitolina... Eh, estén formados por tres dioses, en este caso Júpiter, Juno y Minerva. Y además es que los romanos tenían un afán eh, especialmente interesante por los números impares. Les gustaban los números impares por encima de todo. De hecho, hay una cita de Virgilio en las églogas, si no recuerdo mal, que nos dice que a los dioses les eh, encantan los números impares. Y es que eh, para ellos algo impar era pernicioso, algo impar era malo, algo impar era lúgubre. Y de hecho... Esto lo vemos reflejado en el calendario, y es que el primer calendario eh, romano, el, de, el que los romanos decían que era época del rey Rómulo, de, del fundador de Roma, tenía meses de 29 y 31 días, pero nunca de 30, eh, porque era pernicioso. Excepto en el momento en el que se añaden el mes de enero y el mes de febrero, que febrero sí que tiene 28 días, y esto entronca directamente con la dedicación del mes. Y es que el mes de febrero estaba dedicado a los antepasados, a los muertos a esas divinidades infernales, a la purificación, y por eso, por ese carácter lúgubre del mes de febrero, podía tener 28 días. Tanto es así, tal era la superstición, que ni siquiera el propio Julio César, cuando en el año 45 a.C. cambió el calendario al Juliano, que es el que todos conocemos con una pequeña reforma en el siglo XVI, no se atrevió a tocar los días que tenía el mes de febrero y los mantuvo en 28 Tal era la superstición que yo estoy seguro de que a Sosígenes de Alejandría, que fue el artífice de este calendario, le hubiera encantado regularizar el mes de febrero. Pero no fue posible sí. por la superstición.
6: Qué interesante, Néstor, esto que estás diciendo, porque eso forma parte de la base de la magia y de la superstición prácticamente universal. ¿Os dais cuenta que la mayoría de los rituales que hay que hacer, por ejemplo, en la noche de San Juan, tiene que ver con el número impar? que beber de tres, de cinco, de siete fuentes, hay que hacer determinadas abluciones o determinados escalones o determinadas cosas, siempre en un número en par, porque, y ahí viene una, una de esas costumbres romanas, porque el par daba mala suerte, pues digo que es importante. Y de hecho, una de las fiestas que tú tocas en el libro, entre de las menos conocidas, que son las Lemuria, que uh -huh. se celebraban en mayo, las fi la, la, los momentos de celebración tenían que ser los días impares y no los días pares, que en el fondo, fíjate si era supersticioso, lo que estamos comentando aquí, que tenían miedo, <coughs> ya no a los dioses lares como tal, que son los protectores, sino a las Lemuria, que eran los dioses incordiantes, por decirlo así, ¿no? Entonces uh -huh. tenían una serie uh -huh. de rituales que hacer el de familias incluida la FIGA que sería interesante que lo destacaras y describieras, porque creo que es una fiesta muy representativa de la superstición en la que estaban sumidos y donde los días pares no se hacía nada y los días impares sí había que hacer este ritual.
7: Efectivamente. Fijaos si eran días terribles para los romanos, eran los días más terroríficos del año, eh, las Lemuria, y, y eran tan malos, tan horribles, que los romanos... No podían ponerlos en un día par porque era demasiado malo, ya, ya era no demasiado o sea, no. pues, malo, efectivamente, con lo cual las Lemurias se quedaban el día 9, el 11 y el 13 de mayo, es decir, no tocaban el día par porque era demasiado horrible. De hecho, durante las Lemuria, eh, la ciudad de Roma debía ser un desierto. No, la gente no debía salir de sus casas, los templos se cerraban para que los dioses del, del cielo, los dioses celestes, no tuvieran contacto con estos eh, seres del inframundo, eh, los fuegos se apagaban... Debía ser terrible. Y de hecho, hay autores eh, romanos, ya en el siglo IV, como puede ser Macrobio, por ejemplo, que ya es un autor que, que está dentro de una época muy distinta a la de las costumbres tradicionales romanas, por ejemplo, del siglo I, antes de Cristo, el cambio de era. Él se pregunta, en, en una de sus obras, se pregunta si realmente esos antiguos romanos, que para él también eran muy lejanos, eh, si realmente se creían esas costumbres, porque claro, la, la mentalidad cambia mucho, y es que Roma no solo hay una, Romas hay muchas, Roma, es, eh, Roma tiene más de 1200 años de historia, y no podemos verla como un conjunto, sino que tenemos que verla eh, en diferentes fases y diferentes periodos. Y este periodo en el que estábamos comentando, sobre todo de, de la República y del comienzo del imperio, en el que los romanos tenían a los dioses por encima de todo, eh, pues ahí sí, ahí yo me imagino que todos los ciudadanos romanos debían estar asustados, no, más allá de asustados cuando se acercaba el mes de mayo porque era eh, realmente terrible para ellos. Y si queréis comentamos un poco el ritual porque es sobrecogedor. No, sí, hombre, ahí porque está. interesante sí.
6: porque era el pater familia, representando a la familia, ¿no? la que tenía que hacer una serie de rituales, además antes de que amaneciera en la oscuridad, que es precisamente el ámbito de los lemures. También vaya idea que tuvo Líneo, <risa> llamar a uno, de, a uno de los animales lemures. Yo creo que en parte como homenaje a este tipo de espíritus. Que es sí, muy sí. interesante ese, ese detalle zoológico.
7: Sí. Efectivamente, el naturalista Lineo eh, nombró a esta especie que, que descubrió y que se encontró precisamente por su carácter nocturno por esos ojos brillantes en la oscuridad que, que, que aterran ¿no? y que, que él como buen humanista que era pues también conocía eh, estas leyendas o estas costumbres romanas de las Lemuria y por eso los lemuros tienen ese nombre porque se le parecían en su imaginación a los espíritus malignos del mundo romano Pobre, Pobre Pobres Lemures.
3: Déjame que haga una pequeña puntualización cuando estabais hablando de los números impares. Hay algo más que se puede decir sobre el tema No solamente los impares Eran eh, números muy especiales Sino que además si el impar era primo Era ya terrorífico O sea, 1, 3, 7, 11, 13, 17, eso era lo peor, 27 era lo peor que uno se podía encontrar en el mundo entero, vamos. Nadie quería que, por ejemplo, eh, eh, la suma la suma de los valores de las letras de su nombre, lo que se llama la numerología, la numerología de las letras y tal, coincidiera con alguno de estos valores, o sea, porque eso ya era
6: señal de, era de, alguna manera, de
3: desgracia. Uh -huh, de claro. todas maneras, deberíamos tener cuidado al utilizar la palabra superstición. Hablamos de superstición... Eh, damos por sentado que eran creencias eh, evidentemente disparatadas y, y que no tenían que ver nada con la racionalidad Pero es que claro, tenemos que entender también que el mundo en el que se desarrolla este tipo de creencias, este tipo de cosas No tenía por qué ser obligatoriamente racional sí. Porque nosotros ahora que somos y nos consideramos digamos el emporio de la racionalidad También somos muy racionales en muchas cosas y tal Y el mundo romano era el que era o sea, su conjunto de creencias y su conjunto de cosas era fundamentalmente, por muy supersticioso que fuera, era eficaz. <risa>
6: Sí, sobre todo las batallas. De
5: todas formas, fíjate, sí, claro, estamos hablando de los lemures y tal. De, yo quiero, más que nada, también para los oyentes, no hacer esa distinción un poquitín de lo que podían ser eh, todos esos eh, espíritus, eh, seres que estaban en el más allá, o cómo se podía configurar. Sí, los
6: lares, los manes, los lemures Claro, bueno, los
5: manes podrían ser un poquitín todos, ¿no? Es decir, porque un, man, un mane no tiene por qué ser ni bueno ni malo, todo depende, ¿no? Pero ahí sí que estaban eh, los, eh, hombre, eran los lares y las larvas, que eran eh, las dos caras de la misma de la misma moneda, como decían los los romanos. Pero sí que, digamos, ese, como ocurre en, en ya también en el parte de los griegos y, y luego en diferentes en religiones, eh, sucede, bueno, siempre está el lado positivo, el lado eh, negativo, por una parte estaban esos lares, los penates, ¿no?, también, si no me equivoco, no es sí, así. Si quieres, Néstor. Hago un poco diferenciación. Sí, de sí, todos sí, porque hay dioses, que hacer la diferenciación. Sí. Y son muy distintos. Primero,
7: para diferenciar un poquitín lo que eran los lares y los penates. Sí. Efectivamente, por un lado tenemos los penates. Los penates son divinidades que son las protectoras del Estado. Los penates son los dioses más importantes que protegen Roma. Uh -huh. De hecho, eh, ya sabéis que Virgilio en la Eneida lo que nos cuenta es que Eneas trae desde Troya los penates, los dioses patrios, eh, y los lleva hasta el Lacio, hasta eh, Alba Longa, que es fundada por su hijo Ascanio, donde luego nacerán Rómulo y Remo, y finalmente esos penates acabarán siendo los de la propia Roma, que de hecho se conservaban, según la tradición, dentro del templo de Vesta, en una zona subterránea que se conoce como el Pennus, que, que nadie podía ver, nadie podía visitar, y en donde se encontraban los penates y el Palladion, que es esta estatua de la eh, diosa Atenea, que fue traída efectivamente de de Troya. Estos son los penales, los protectores del Estado. Y luego, por otro lado, tenemos los lares. Los lares, que eran los domésticos, ¿no? Efectivamente, los lares son lo, las divinidades, son, son informes, son espíritus que protegen el hogar, protegen la familia. Ya no tanto eh, la casa como espacio físico, sino a la familia como conjunto humano. Y a partir de ahí tenemos también a los manes. Los manes, como bien has dicho antes, son los dioses de los antepasados. Ya pueden uh -huh. ser buenos, pueden ser malos. En este caso, si son malos, normalmente es lo que conocemos como larvae eh, o larvas en sí. castellano y los propios lemures, de los que estábamos hablando. Sí. Los lemures son espíritus insepultos, son espíritus malignos que vagan por el mundo sin, sin rumbo fijo, y que vienen a, a, a disturbar la vida de los vivos, y en este caso lo hacían durante las lemurias y por eso había que aplacarlos. Y era el pater familias. ¿Te el quedaste que quedaste ahí, que ibas a hacer el ritual Efectivamente, sí, vamos a, si queréis, a ver el ritual eh, La conjura no, no, de Tácita, ¿no? ¿no? La co conjura sé? Tácita Efectivamente, eh, en este caso los eh, lemures eh, vagaban en estos tres días especialmente por el mundo de los vivos y el Pater Familias debía levantarse de la cama. Fijaos qué interesante, debía hacerlo descalzo. Y debía hacerlo sin ataduras, sin ningún tipo de nudo en sus ropajes ni en ninguna otra parte, porque los nudos eh, no estaban permitidos, eran malos a nivel sagrado. Cuando alguien hacía un sacrificio, cuando alguien hacía una ofrenda, no podía tener nudos, no podía estar atado, digamos. Entonces el Pater Familias se levantaba, imaginad la escena, a oscuras totalmente, no podía encender ningún tipo de lámpara de aceite ni nada similar a medianoche, y caminaba hasta el larario familiar, donde tenía un pequeño objeto de bronce que tenía que hacer sonar. Ese objeto convocaba a los lemures, que imaginad que estaban detrás de él, y el Familias no podía volverse, porque entonces los lemures atraparían su alma para uh, siempre. Uh -huh. Esto debía ser terrorífico.
5: De, de todas formas, Néstor, ahí también el agua juega un importante factor, ¿no? Uh -huh. Y el número tres que
7: antes mencionabas, Eso lo es. de lavarse las manos tres sí, veces. Exacto. Lo primero que hay que hacer es purificarse. Claro. Efectivamente, el agua eh, sirve como purificador del pater familias para poder expulsar a estos lemures. Y la, eh, el ritual sigue con dos frases eh, que tenía que decir Tres veces, efectivamente una vez más, el número tres está presente y además tenía que coger nueve habas negras y tenía que lanzarlas hacia atrás. Entonces esas larvas, eh, esos lemures, lo que hacían era coger las habas y alimentarse de ellas, digamos, como eh, sustitución de las almas de, eh, de la, la propia familia. De hecho, el pater familia repetía tres veces, por ejemplo, la, la frase, manes de mi familia, salid de aquí. Yo os lo invoco, ¿no? Él, él lo que estaba haciendo era realmente pedir a esos lemures, a esos espíritus malignos, que dejaran en paz a su familia durante un año más. Sí. Volviendo a la cuestión del calendario, te voy a hacer una pregunta,
2: porque me gusta caminar sobre el alambre y sin red, y creo que te la voy a hacer varias veces durante el programa. Solo te dejo contestar si no o depende, ¿vale? Bien, vamos Has comenzado diciendo que la construcción del calendario romano se basaba en la idea de las planetas y las estrellas que ya tenían los griegos. ¿Copiaron los romanos el calendario a los griegos? No. <risa>
7: está claro. Ya está, ya está. Es fácil. Si quieres, desarrollo mi respuesta.
2: a tener tiempo para, para desarrollarla pero te preguntaba todo esto porque antes hemos dicho Juan Ignacio nos ha contado que hay fiestas hay, de las que seguiremos hablando, momentos en el calendario especiales, que han llegado desde los días de los romanos hasta la actualidad en nuestro país, en España y en Escobulandia también, por supuesto Juan Ignacio, fiestas romanas actuales en España
3: pues muchas, muchas que se celebran en los lugares más distintos, pero muchas conservan el nombre, otras no lo conservan, pero sí que conservan la esencia. Yo la dividiría en varias categorías. Hay una en concreto que es... La folclórica, digamos que la que nace de la observación de la obra maravillosamente documentada de Hollywood O sea, donde los romanos nos aparecen siempre más o menos vestidos de la misma manera, observando los mismos ritos y que sobre todo ha hecho mucho daño a partir de la película ben -Hur, donde lo, la recreación histórica pues deja mucho que desear en todos los aspectos que uno se puede evitar y después todas las que le han seguido después porque realmente nos dan una idea del mundo romano como una especie de, de, de señores que, que, que eran pues, una especie de, de, de payasos a hitos de sangre que andaba buscando, eh, fundamentalmente, conquistarlo todo y tal, que no es que fuera mentira, pero desde luego no en el sentido en el que nos revelan las películas. Yo quizá Acabas creo, de tirar un
2: mito a mucha gente, que lo sepas.
3: Yo creo que la única recreación seria que se ha hecho sobre, más o menos, cómo, cómo funcionaba el ejército romano, yo creo que se la debemos fundamentalmente a Robert Graves y fundamentalmente a, a, la, a, la, a la recreación que se hizo de, de su yo Claudio, donde parece ser que sí que hubo un cierto nivel de documentación, más o menos, con las pruebas vestidas, aunque ya me están diciendo que posiblemente <risa> no. Cuidado, <va. risa>
7: guárdate de yo Claudio y de Robert Grace. <risa> Si queréis ahora hablamos de eso. Bueno,
3: podríamos juzgarla de varios aspectos, pero bueno, me da la sensación de que, de que sí que hace una pequeña, digamos un, 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 un pequeño paseo más o menos, no en, quizá en la realidad, sino en un mito. Que se mantiene a lo largo del tiempo de alguna manera sobre qué era lo que sucedía en ese momento, aunque cargado, lógicamente, de muchísimas falsedades. Por ejemplo, una de las grandes falsedades es de que la época de Claudio fue la época más pacífica, ¿no es cierto? Sí. En la época de Claudio hubo más gente que en la época de Tiberio. O sea, a pesar de todo, y a pesar de que Tiberio era bastante bruto, por los datos que yo tengo y sobre todo consultando fuentes de época. Pero vamos, quiero decir. A, a las
6: fiestas,
2: a las fiestas. Yo sí, estaba pensando yo, estaba... Ah, ah. Vamos a hablar de fiestas, ¿no? <risa> Pobre Claudio.
6: Bueno, quiero Al decir final, que
3: a las la fiestas, bueno, vamos, me refiero a las fiestas que tiran de lo folclórico y tiran de Hollywood, que es lo que lleva a que muchísimas casas de disfraces pues hayan habilitado estos famosos cascos que, donde se hagan las guerras de cartagineses y romanos que se dan en algunos lugares de España, como por ejemplo en Murcia, en Cartagena, en algunos sitios así, en, parte, en algunas partes de Galicia y en algunos sitios donde se, se hacen recreaciones, bueno, pues muy divertidas, pero que no tienen nada que ver con lo que sucedió en el principio. También diríamos otras fiestas que han conservado, digamos, el espíritu, más o menos de lo que sería la filosofía. ¿Eh? y que conserva parte del nombre por ejemplo la fiesta de los mayos la fiesta de los mayos es una, una fiesta que indudablemente la tenemos que encadenar en, en el mundo romano porque es una fiesta fálica fundamentalmente y sobre todo apotropaica donde los mozos del pueblo cuando llega la primavera digamos la época de la reproducción mm -hmm. de alguna manera elevan un palo y o una cucaña o cualquier otro tipo de cosa
6: sabes que en España somos expertos en poner un palo claro. o algo <risa> sí. la cucaña tiene que ser nuestra mocho... de tal manera de He tal hecho, manera Pachu, que,
3: que esos mayos vienen de, de, de una palabra, que era la fiesta de las mayas y tal. De hecho, alguna fiesta española conserva todavía el nombre de las mayas. Por ejemplo, Madrid, Colver el eh, viejo. semana santa se celebra la fiesta de la maya. La maya es una muchachita que se la sube en un carro con dos damas de honor, se la llena la cabeza de flores... Y hace el papel que haría Flora eh, en el calendario. Si nosotros vemos, por ejemplo, mmm, el mundo romano desde el mundo medieval, porque es heredero directamente, prácticamente desde el mundo romano, y vamos a los mensarios, a los mensarios medievales, que nos retrotraen hasta el mundo romano, nos encontramos dos joyitas, dos joyitas que son claras. La primera, por ejemplo, sería el calendario de Beleña de Sorbe o, el, o también el de Sabrón, Tolomé de Campisolos, sí. donde se... ...refleja fundamentalmente las labores que se realizan cada uno de los meses.
6: No te olvides de la Basílica de San Isidoro bueno, de León. San Isidoro de León, es por supuesto, ese, pero yo estaba hablando de los de piedra. En sí, principio sí, sí, no ese estaba pintura.
3: hablando, pero sí, hombre, también el de Benedetto, Antelami, hay muchos. Pero quiero decir que fundamentalmente lo que estaban reflejando de alguna manera... ...era lo que había que hacer en cada época del año y el nombre que tenían. Sí. Entonces, en el mes de mayo se celebraba Maya. Por eso muchas eh, fiestas se han quedado como Mayos o Mayas. Por eso quiero decir el recuerdo de las fiestas romanas que se hacían en España pero en España, por ejemplo, hay un caso muy poco conocido, muy poco conocido porque el personaje es, 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 es más o menos ignoto para la mayoría de los españoles, que es el personaje de Marco Claudio Marcelo y su relación con el proceso de las Bacanales, que creo que Néstor nos podrá contar muchísimo sobre, sobre ese tema y tal, que eran unas fiestas especiales que yo creo que fueron las que más se traspasaron al mundo medieval relacionado con la época de los carnavales. De alguna manera, la Bacanal nunca, y a pesar de la prohibición que se hizo de ella en el mundo romano nunca desapareció, entonces siempre se ha atendido de alguna manera en todo lo que es el mundo latino, puesto que somos herederos de ellos de alguna manera, al exceso en la bebida, en la comida, en el sexo, en la diversión, en el perder la cabeza de una u otra manera. Esto ya a los romanos le causó problemas en el 186 a.C., sobre todo, ya digo, que afectó a Claudio Marco Marcelo, que fue el fundador de Córdoba, y afectó a todo el mundo romano, vamos, porque incluso se consideraba que era un ataque fundamental a la república, vamos, se llegó a condenar con la pena de muerte a quien celebrara las fiestas fracanales. Pero ¿cómo? Eh, pues muy sencillo porque eran unas fiestas de sexo absolutamente y tal donde se practicaba de todo, desde la pedofilia hasta todo lo que te puedas imaginar ¡Madre mía! entonces eh, ese proceso que está perfectamente reflejado en la, en la documentación que creo que se conserva en Viena ¿no? No sé, Néstor,
7: creo no estoy yo. seguro, pero podría ser ¿eh? sí
3: en, en un plego recogido en Viena pues nos habla efectivamente del ataque que hubo por parte de la casta senatorial romana sobre todo los, los, curaci, los curiacios eh, eh, en contra de, de, de todo este tipo de fiestas y de, de todo este tipo de, de excesos que se hacían en su bueno, época bueno, pues esa se hereda de alguna manera en, el, en la fiesta española, por ejemplo en ciertos momentos por ejemplo la fiesta del rey cochino que la celebra... fiesta del rey cochino. Que se celebraba en Madrid, que se estuvo celebrando en Madrid desde la Edad Media. Esa la Media, tenemos que incorporar hasta la época muy bien, de... sí, sí. sí <risa> hasta, esa me gusta. Esta
4: empezó en Segovia. Sí,
6: hasta la fe... Empezó, hasta la... Segovia. empezó ah, en se... Segovia. Era la ironía aquí. <risa> esta se celebra en Madrid
3: desde la Edad Media hasta la época de Felipe IV, en la ermita de San Antonio de los Portugueses, que estaba en el retiro. Se coronaba un cochino y el Ajá. cochino era el rey de Madrid. Y, ah, y se bien. celebraban unas fiestas orgiásticas, como las bacanales, algo parecido. Entonces, se Terminaban prohibiendo, lógicamente, y tal. Eh, porque, de alguna manera, la iglesia siempre ha de alguna manera de luchar contra este tipo de fiestas que venían del mundo pagano y tal, pero nunca lo consiguieron del todo.
2: No te quiero preguntar qué se hacía con el cochino en esa fiesta.
3: Pues el cochino... ¿Cómo acababa dura, el cochino? Eh, hombre, durante un, un día era el rey de Madrid ah, y al día siguiente pues se lo comían. Ah, bueno, y luego, además, bueno. se bendecían unos panecillos, que es lo que ha quedado, que es la fiesta de San Antón. donde pero se bendice se el 17 de enero, entonces? Efectivamente, ¿Qué? donde se bendice a los animales. Oh,
6: okay. No Te iba a preguntar antes, antes de entrar en otro tipo de bacanales orgiásticas, cuando hablabas de los mayos, es verdad que se utiliza a veces los mayos o las mayas, y uh -huh. tengo la sensación de que los mayos es una palabra polisémica, porque yo la he visto referida tanto a, a niñas, adolescentes, subidas sí. en un trono de flores, como al árbol de mayo que se corta y se coloca uh -huh. en el centro del pueblo, que sirve también de protección, como a una figura determinada, y floreada que también le llaman el mayo a unos cantos específicos exaltando eh, la primavera y exaltando el amor que también lo llaman las mayas o los mayos depende de la zona geográfica entonces me da la sensación de que los mayos como fiesta pagana, como fiesta que procede del mundo romano, luego se cristianiza como pasa con todo y mayo se convierte en el mes en de el las mes flores, de la flores y en claro. el mes de María en el mes de la Virgen, pero que en el fondo es un poco la reminiscencia de esas fiestas florales que se hacía y donde queda como residuo, como tú decías, en Colmen. Claro, claro. Y en algunos sitios la mujer, pero... la doncella que de alguna forma representa la virginidad
3: eran fiestas florales porque estaban dedicadas a una deidad en concreto las mayas eran las sacerdotisas de flora, de la diosa flora por eso el mayo, el mes de las flores las fiestas de las flores y todas estas, y todas estas cuestiones, tenemos que tener en cuenta que el arraigo de, digamos, de la romanización en España fue brutal, o sea, no es cualquier cosa, fue lento, es verdad que duró muchísimo tiempo hasta que se llegó a consolidar, pero no olvidemos que de España, estamos pisando los caminos que abrieron los romanos, estamos con la legislación romana, estamos hablando la lengua de los romanos. A mí cuando me preguntan, por ejemplo, ya lo comentaba el otro día en alguna de las conferencias y tal, dice, bueno, y qué quedó de los romanos desaparecidos? Y digo, no, hijo, no, ¿Y? que los romanos eres tú.
2: Aquí estamos. Claro si sí. sí. eres tú, bueno, no te eh, crees. De hecho...
3: Si cuando eh, vas a Barcelona estás siguiendo la vida de Antonino Pío, el itinerario quinto.
2: O
7: el león. Pero, pero <risa> más allá de todo eso, sabéis que hay un, es una curiosidad maravillosa, al menos a mí me gusta cuesta mucho por precisamente porque nos hace romanos a todos nosotros y es que sabéis que en el año 211 después de cristo el emperador Caracalla promulgó lo que se llama la Constitutio Antoniniana el edicto de Caracalla en castellano, eh, que lo que hacía era dar la ciudadanía romana a todas las personas que vivían en el imperio. Más allá de que Caracalla lo hiciera por un afán recaudatorio para poder cobrar más impuestos, esa ley, esa constitutio, jamás fue derogada. No hay ninguna ley que derogara esa, esa norma, con lo cual, de forma tácita, todos los nacidos dentro de las fronteras de lo que fue el Imperio Romano, seguimos siendo ciudadanos romanos. Anda, mira de hecho, de hecho, escucha
4: mm, mi nombre. Sí. Marcos es absolutamente romano. Total. De hecho, Marcos es una derivación de Marcus. Marcus mm. viene de Marticus, que es el que venera a Marte. A Marte. Y Marcos es eh, una, una derivación en todos los países. Marc, Marcus, Marc, de hecho, los, los anglosajones lo llaman lo, lo escriben con la U para pronunciar Marcos. Es ¿Mm? decir, para, para llegar... Y, y, eh, concretamente, lo que es en Roma, en Italia, es Marco. Se ha eliminado la S... Y bueno una cantidad de, de, de nombres que tenemos de origen hispano-romano. Yo soy Jano, soy Juan Ignacio.
2: Eh, tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir abrir una sección nueva, vale ya que Juan Ignacio ha hecho varias veces mención, a las Bacanales, dado que el programa de hoy lleva el subtítulo de las Saturnales. A las Bacanales, esta sección nueva podría llamarse la pregunta del Millennial, vale estas preguntas que a lo mejor no nos atrevemos a hacer, pero dado alguna nuestra insultante curiosidad lo preguntamos. Pregunta muy básica. Diferencia entre Saturnal y Bacanal, por favor. Pues tenemos un
7: experto. ¿no? <risas> claro. Bueno, vamos a, vamos a ver hay porque, porque hay muchísimas diferencias, no, hay, no, no se parecen en nada. Eh, las Bacanales son unas festividades propias del culto al dios Baco, a Dionisos es decir, son, son unas fiestas que no todos los romanos celebraban vamos a quitarnos de la cabeza la idea de que todos los romanos estaban haciendo bacanales todos los días, esto no es así, solo algunos romanos que eh, dedicaban su vida al culto a Dionisos, a Baco, pues celebraban estas fiestas en las que efectivamente el vino tenía un papel muy importante y, por supuesto, eran de, de un estilo orgiástico y seguro que a mí se me están viniendo a la, a la cabeza ahora mismo los relieves espectaculares que conservamos en muchos museos de, en Europa. Por ejemplo, eh, ahora se me viene a la cabeza uno que hay en el, en el Museo del Prado, en la colección espectacular de, de escultura romana, en la que vemos eh, a las, a las menades ese cortejo de Baco eh, danzando totalmente ebrias y descontroladas. Entonces, bueno, pues las bacanales son unas festividades eh, que no tienen una fecha como tal dentro del calendario, sino que simplemente es un ritual dedicado al dios Baco. Por cuando tra... apetece. Efectivamente. Ah, vale. Eh, vale. Cuando vale. hay ritos a, al dios Baco, pues se le hacen este tipo eh, de, de fiestas eh, orgiásticas.
6: ¿Estuvieron prohibidas siempre?
7: No, no, no hubo... siempre. Hubo momentos en los que sí, hubo época, momentos en sí, los que claro. no, pero como os decía. Como no es algo eh, global del mundo romano, eh, la mayor parte de los ciudadanos no celebraban este tipo de fiestas, incluso las despreciaban, de hecho. Y por otra parte, las Saturnales, estas sí, son, si no la fiesta más importante de todo el año romano, una de las más importantes. De hecho, el propio poeta Catulo lo dice, eh, Saturnalia optimo dierum Saturnales, el día de la Saturnalia, es el día más feliz del año. Es el día que todos los romanos esperaban con ansia, y es que las Saturnales son unas fiestas dedicadas, lógicamente, como indica su nombre, al dios Saturno, uno de los más antiguos del de, eh, panteón de divinidades romanas. Y es que Saturno es un dios eh, en, al que le ofrecían eh, la protección de la siembra. Esas cosechas que están todavía eh, enterradas y que la simiente todavía tiene que crecer, pues a esa siembra se la dedicaban a Saturno. Y, como podéis imaginar, la siembra, que se hace en épocas romanas se hace la siembra de invierno, se hace eh, en los primeros días del mes de diciembre... Pues, después de ese momento de siembra, todos los romanos dedicados a la agricultura, todos esos esa población rural que era masiva, pues tenía unos días de descanso. Y es que, eh, a partir de ese momento, no había nada que hacer en el campo más que esperar a que llegara el buen tiempo y comenzaran a salir los frutos de, de esa siembra. Con lo cual, estos días de fiesta pues cómo no van a ser los días más felices del año, teniendo en cuenta que toda esta gente no tenía nunca descanso, el campo no da descanso, y aquí lo tenemos. Entonces, se hacía una, una festividad el día 17 de diciembre que estaba dedicada al dios Saturno y que se celebraba con jolgorio y alegría máxima, ¿no? A partir de entonces, claro, tened en cuenta que la primera vez que tenemos reflejada esta fiesta es el año 497 a.C. Esto es una época romana muy arcaica en la que todavía queda mucho por desarrollar. Por supuesto, Roma avanza, Roma evoluciona, y esta fiesta de las Saturnales avanza con, con la propia Roma y se convierte pues en una fiesta eh, que deja un poco ese origen rural y campestre a un lado para convertirse en una fiesta eh, de eh, contrastes, de desfase, digamos, entre los propios ciudadanos y en el que las normas sociales se relajan bastante. No al nivel de una bacanal, no hay orgías, no hay nada como esto... Pero sí que es verdad que eh, en las ciudades pues la gente tendía a vestirse con vivos colores, dejar la toga en casa... De hecho, eh, tenemos eh, citas que nos dicen que cualquier persona que era vista con la toga tradicional romana, el ves la vestimenta eh, oficial del mundo romano, pues era motivo de burla, porque en esos momentos era eh, momento de contraste totalmente y de cambiar los papeles de la sociedad. De hecho, los esclavos eran incluso servidos por sus amos durante este día y eh, se permitía el juego, las apuestas en la calle, eh, la fiesta se alargaba hasta altas horas de la noche con iluminación de lucernas, de antorchas, y era todo una fiesta maravillosa. Tanto es así que eh, esta fiesta acabó alargándose. Por eh, el cambio, además, del calendario prejuliano al calendario juliano, la fiesta se alargó por error hasta el día 19 de por diciembre. Error. Sí, por error. Por vamos error. a dejarlo ahí. que tenemos unos días más. La gente dudaba en qué día celebrar si el 17 que era el día antiguo o el 19 que era el día nuevo en échale, correspondencia échale pero claro. dijimos, claro. yo que sé, vamos a celebrar los dos claro. y hasta claro. celebramos el 17, el 19, también el 18 claro. ¿por qué no? Claro sí. Y de hecho el emperador Augusto oficializó esa fiesta claro. ya de tres días en vez de uno y tenemos que decir que extraoficialmente nunca fue reconocido pero la fiesta siguió creciendo a lo largo del imperio para llegar hasta el día 23 de diciembre, <ríe> alargaban la fiesta todo lo que querían Se quedó hermanos. tan Augusto claro, ya... <ríe> Una de
6: las cosas de estas que siempre sabía dicho como antecedentes de los carnavales en la fiesta sí. posiblemente más pagana, que más se ha resistido a ser catequizada, pues se habla de dos antecedentes de fiestas romanas por una parte estarían las Saturnales, tú lo acabas de decir donde parece que los papeles invierten y los esclavos parece que tienen el poder los eh, jefes y los dueños se quedan ahí en segundo plano, etcétera, etcétera hay una fiesta también importantísima que son las Lupercales, donde también se añade como un elemento más para estos días de caos, para que todo el mundo se desfogue, pues que sus válvulas de escape y luego vuelva al orden. Las Lupercales tiene mucho ¿Qué ver con estos antecedentes de los carnavales?
7: Bien, es complejísimo llegar a establecer esto de una forma segura, pero es verdad que durante las Saturnales sí que hay este componente de fiesta, disfraces, cambiar un poco cómo nos mostramos ante la sociedad... Y en las Lupercalia tenemos también un poco de, de eso que decías, de ese desfogue, ese desfase, eh, que, que en este caso tiene un componente distinto. En las Lupercales lo que se buscaba era la purificación de las personas. Porque, tened en cuenta, las Lupercales se celebran el día 15 de febrero y hemos dicho al principio eh, que febrero era un mes dedicado a la purificación, a los muertos, a los, a los antepasados. Y, de hecho, había varias fiestas, ¿no? por ejemplo, el Hamburbium que eh, lo que hacía era purificar la ciudad, y las lupercales, en este caso, purificaban a las personas. Pero
5: entonces, perdona, ¿estaba dentro de la parentalia?
7: No, las porque fiestas... la
5: parentalia sí. era del 13 al 21 de Efectivamente. febrero. Efectivamente.
7: Las fiestas parentales sí que duraban varios días porque eran el componente básico de ese mes. De hecho, tenemos dentro de las propias parentalia otra fiesta que son las feralia, pero no tienen nada que ver. En este caso, las lupercalia solo son una fiesta de purificación. Es decir, eh, bueno, el ritual también es realmente macabro desde nuestra perspectiva. Por supuesto, para los romanos eh, no debía ser así, aunque sí que es cierto que tenemos que pensar que para ellos debía ser raro. Debía ser extraño, porque también seguían costumbres que tampoco debían comprender exactamente por qué lo hacían. Porque sabéis que en las Lupercalia eh, los jóvenes lupercos, que eran los sacerdotes, lo que hacían era vestirse con pieles de cabra que habían sacrificado en la gruta del Lupercal, se ponían taparrabos de piel de cabra y hacían látigos de piel de cabra con, el que, con los que iban corriendo por la vía sacra del foro y van azotando a todas las personas que se encontraban por el camino, que se reunían, por supuesto, en muchedumbre, para ver aquella fiesta que debía ser todo un espectáculo.
2: Tal y como lo cuentas, suena, suena brutal. Me está preocupando Marcos Jesús, porque llevamos un rato hablando de bacanales, hablando de desfase, y se le están encendiendo los ojitos. Y al principio del programa ya estaba enseñando
6: la piernecita, y... Yo lo he visto hoy con taparrabos y la verdad que no acabo no. de entender muy bien el significado.
2: Y no solo eso. Es que me acaba de pasar un cartel con una reproducción que te voy a enseñar ahora que me tiene un poquito intrigado.
1: Te contamos leyendas y verdades en la escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: Mira, me ha pasado esto. Esto que ves aquí, me lo acaba de pasar, Marcos.
6: Pues eso es, es... un de protección, sí. ¿eh? ahí donde lo ves. Sí. Ahora eh... no lo explicará Marcos.
2: Marcos, esto que me has pasado en piedra... Es lo que estoy pensando, sí o no?
4: En piedra me imagino que será el, el corpus de la señalética, como se suele decir en, en diseño gráfico, para indicar dónde estaban los lupanares o pero, dónde estaban el vestíbulo.
2: Es, es eso, ¿no? Es lo que es. Sí, 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 eso, sí eso, ni más manera. ni menos que es, es un falo no, con sus dos hombre.
4: cositas sí, bueno, aledañas.
2: Tampoco, tampoco entramos mucho en detalle Va, Vamos a entrar ahí dentro vamos a entrar ahí dentro vamos a poner la música de la sección de Marcos. Se le han encendido los ojitos y es que Marcos nos va a llevar a un sitio, sí, yo, un poco, diría, yo diría, poco
4: recomendable. Un poquito, bueno, como la capital del sexo o la primera capital del sexo en Europa. Y todo esto, este interés por, por la cuestión eh, es a raíz de un viaje que yo hago a Pompeya. Bueno, yo me he pateado bastante Italia, todas las ciudades, pero Pompeya se quedaba como asignatura pendiente y claro... Eh, a ver, elegir entre los cuerpos chamuscados quemados de los pompeyanos del año 79 que veías, te asomabas y veías su dentadura y tal, que es bastante horripilante ver eso, es, mmm, vamos a ver, ocuparte de la parte contraria, lúdico-festiva, sí. de, de lo que vimos allí, de todo esto que estábamos diciendo cuando ibas por las calzadas y veías todas esas señales que iban indicando pues la dirección o dónde podíamos localizar uno de los 25 prostíbulos que había en, en, en Pompeya, en la ciudad, que relativamente era una ciudad bueno pues pequeña, no tenía mucha, mucha dimensión, podría haber unos 6.000 habitantes, pero la cantidad de tabernas, baños públicos, prostíbulos y casas particulares dedicadas a, la, a lo que es la, la acogida del desempeño de estas labores pues era bastante ingente, ¿no? Entonces, claro, como desde el punto de vista, vamos a, vamos a ver este lupanar que nos llevan allí, al lupanar grande, que es el más, el más famoso, que estaba muy cerca de, de lo que es el foro de la calle, de la plaza Qué principal. Uh, aparecen, pues técnicamente, como hablando, trayéndonos un poco a, al tema artístico, que son, uh, son, es un edificio con dos plantas, Uh, que mmm, la parte de arriba no se ven esas camas que aparecen en la parte de abajo que son cinco habitaciones pues, que eso se, se descubre eh, bueno ya os lo voy a comentar ahora y lo primero que, que me quedo es pues bastante fascinado por la técnica lo que es el motivo y, y, y lo que describen esas pinturas cada uno al empezar cada habitación que es pues precisamente lo que hacía cada cada señorita o, mm, o señor, mm, mm, mm. al entrar a cada habitación de esta, bueno, pero las camas eran bastante pequeñas y me di, me, me di cuenta de que la estatura de los pompeyanos de aquella época era muy, muy bajito, ¿no? Entonces, era muy bajita, ¿no? Entonces, eh, esto, lógicamente, tengo que retrotraerme a, a nuestro rey Carlos III, que empieza a hacer excavaciones allí, con este... Palacio, el palacio Fortici que él se empieza a decorar con todo lo que recogen en, en Herculano y en Pompeya y eh, en uno de estos sitios aparece, empiezan las excavaciones y aparece una figurilla del dios Pan pues fornicando con una cabra entonces ah, él okay. se escandaliza y dice doy por concluida la excavación. Por favor, volverlo a tapar. <risa> Más tarde, esto se vuelve a destapar, todo lo que es este prostíbulo, pero la iglesia obliga a taparlo. Incluso esta, todas estas pinturas, con toda clase de posturas a alokamasutra, que allí se llevaban a cabo, se tapan con escayola y se quedan bastantes, bastante tiempo después, otra vez, eh, tapadas. ¿no? Eh, la cuestión está en que bueno, esto me lleva un poco a, a, a ver un poco a nivel sociológico o antropológico esta libertad de, del sexo. Que dices, bueno, esto puede ser una cápsula de tiempo que se ha quedado aquí y esto no nos lo. Mmm, eh, al estar enterrado, se ha quedado así conservado de esta forma. A mí me da la sensación, ya no sé si Néstor piensa lo mismo, que. Roma no tuvo una erupción, no tuvo una cápsula de tiempo en algunos casos y todas esa serie de manifestaciones erótico-festivas, como a mí me gusta llamar, eh, se han tapado, hecho desaparecer, porque Roma podría ser también como esto elevado a la enésima potencia. Roma era
7: una sociedad mucho más abierta y mucho más liberal que la nuestra en ese sentido, no tenían tanto pudor. De hecho, en, los propias, en las termas, en los baños públicos, toda la gente iba desnuda y no pasaba absolutamente nada. Claro. Sí que es cierto que se separaban por sexos normalmente las termas, eso es verdad. Pero no había tanto pudor a, al desnudo, a la representación... Y es que, como bien decías antes, lo que se hizo con todos los elementos eróticos que se iban encontrando en las excavaciones, sobre todo ya en las de eh, muy finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, es decir, ya no en época de Carlos III, sino en las excavaciones borbónicas posteriores, sí. lo que se hizo fue crear lo que se llama el gabinete secreto. Es. Ese gabinete secreto, era una sala en la que solo ciertas personas con autorización eh, del rey eh, podían entrar a ver esas piezas porque escandalizaban a la sociedad y efectivamente estuvo muchas veces por supuesto yo creo que la figura más eh, destacada de ese gabinete secreto es este fauno fornicando con una cabra que, que es, eh, se cría. conserva hoy en día además en la en la sala de lo que era el gabinete secreto del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles
4: Incluso que había sobornos a los vigilantes y a los... A los encargados del museo para poder visitar esto, porque había priapos por todas partes, había eh, todo tipo de penes alados, uh -huh. como bueno ha dicho muchas veces Jesús, pues bueno, el la, tema de la, de la apotropaico, todo lo que es para defenderse del mal de ojo, bueno, que, que pasaré a contar. Pero de pero... hecho,
7: recuerdo, recuerdo además una de las últimas visitas eh, que he hecho a, al Museo Arqueológico de Nápoles, eh, que los romanos no solo tenían ese componente erótico en el falo, claro. por ejemplo, sino que tenían un componente de la buena suerte, apotropaico, uh -huh. como estabais diciendo. Es que vale. Y es que recuerdo, además, eh, una terracota que pertenece a un pistrinum, una panadería de Pompeya, que leemos perfectamente, rodeando al falo, leemos la inscripción «Ic habitat felicitas», es decir, «aquí vive la felicidad». Este falo no representa nada sexual, esto es felicidad, esto es abundancia y eso es lo que representaba. Claro, si tú
3: llegas, por ejemplo, a Ampurias y ves que en cada una de esas de sus puertas esos enormes símbolos intifálicos que son un pene fundamentalmente y tal de un tamaño verdaderamente hermoso, no hay que llevarlos inmediatamente al terreno de lo meramente sexual. Es más bien una representación de la protección, de la protección ¿no? o de alguna manera de la fertilidad, de la riqueza, de la, de la buena suerte. O sea, es pues el estudio es, es de estas protector.
4: pinturas uh, Juan Ignacio y bueno y Néstor. Sí. A mí me llevó a hacer un poco pues a penetrar en este especie de estudio sociológico. ¿Has hecho penetrar? Sí. <risa> sí. Exactamente. Lo tenía que decir, de sí. Instalarme <risa> en este estudio <risa> sociológico. <que malo> soy. <risa> eh, y antropológico de ver qué es lo que pasaba ahí, porque no solamente fue sepultada por la lava, sino que también ha sido sepultada por siglos de represión de la, de la iglesia, y me llevó a, a darme cuenta de que, de que realmente en estos sitios el sexo era relativamente barato eh, y bueno y mal pagado, en realidad el, el varón también estaba prostituido, eh, estaba todavía peor pagado que, la, que, las, eh, que las mujeres, las prostitutas estaban obligadas a censarse y la prostitución tributaba y estaba legalizada, con lo cual a lo que es al Estado, al ayuntamiento, también le interesaba que ese negocio estuviera ahí porque tributaba y llenaba las arcas. Eh, al estar el adulterio bastante penado en lo que es en la sociedad eh, romana, eh, mayormente la población masculina echaba, echaba manos de los servicios de las prostitutas. Incluso lo que es la mujer romana también... Eh, hacía sus escarceos en ese sentido, puesto que en el matrimonio se establecía simplemente para, para, simplemente para convenios sociales o para convenios económicos. ¿No os creéis que esto es no el amor tal? No, no. Ahí cada uno se buscaba el tema erótico festivo entre comillas por su lado, por, por un lado, cada uno por un lado. ¿no? Eh, la fidelidad matrimonial estaba absolutamente poco valorada y se buscaba lógicamente fuera la satisfacción de los apetitos sexuales y que uh, esto funcionaba de esta forma, es decir, este concretamente junto con todos estos prostíbulos, eh, el proseneta lo que hacía es salir a la calle, pues como vemos <risa> hoy en día estos que reparten papeles de menú, y, y como decía, mira, tengo esta furanita, menganita tal y cual, y te hace estos servicios en mi establecimiento y se los llevaba. Entonces... Hay una serie de pinturas eróticas que no. Vamos, yo he estado clasificando, pues no son iguales que las de eh, la, la vía de los misterios, que son pinturas absolutamente preciosas. No, muy tenemos, bien tocadas. tenemos una adelante,
2: Jesús. Estamos viendo una que
4: es... Eh... Tapa, tapa, tapa. Sí, La, no, no las puede, que están no allí en el lupanar sí. grande y en lo que es en el gabinete secreto que ha mencionado Néstor, son bastante fuertes, pero el toque es de un pintor, a lo mejor con un toque como más más burdo y no tan estilizado como el de la Villa de los Misterios. Me llama
6: la atención, Marcos, una de ellas, eh, que tú conoces bien, en la Casa de los Viti hay un mm. priapo que, claro, la gente puede pensar, bueno, el priapo mm. es un poco eh, la exaltación de la virilidad, pero es un priapo con
4: fimosis. Efectivamente. Este, este esto lo he dicho bien, porque realmente... Mm, eh, he visto muchas representaciones de Príapo, bueno, absolutamente, bueno, que el falo que, que aparece es casi más grande que él, era un dios la que, que, que la pierna, y bueno... La tercera pierna. Y, y es lo que ha comentado... El trípode, sí. Era un dios, un dios menor, bueno, porque estaba asociado con ritos de fertilidad, de los de la abundancia de las cosechas, del de ganado o ovino, etcétera. Y entonces, este concretamente se dio cuenta un, un investigador médico aparte de arqueólogo, que detectó que en esta pintura de estaba, eh, Priapo estaba estaba quejado con una fimosis aguda, es decir, fimosis sabéis que es la incapacidad para eh, mostrar absolutamente <ríe> o totalmente el pene. ¿no? Entonces, mm, bueno pues eh, precisamente esta tradición mitológica eh, a este personaje, que le fue de mal en peor, puesto que la diosa era le lanzó una maldición, en la que le volvió feo, impotente y sexualmente perverso. O sea, no te lo pierdas que esta, además, te muestra esta pintura porque eh, la importancia que tenía en esta familia que era para proteger o para proteger del mal de ojo, de la envidia de esta familia que era de la, de la envidia que hacían gala a todo el mundo que visitaba ...esa casa, la casa de los Piti... ...porque eran muy, muy adinerados... ...muy acaudalados... ...entonces el priapueste está... está... ...con su enorme hmm. miembro... Hmm. ...en una balanza... ...en uno de los platillos está su miembro... ...y en el otro lado está una bolsita de oro... ...esto es muy curioso... ...porque es como diciendo... ...bueno, aquí estamos... ...aparte de que sea una protección contra el mal de ojo... ...aquí estamos nosotros con un par... ...en Pompeya que somos los que estamos dominando... ...bueno, eh, para ir un poquito rápido... ...en esta, en esta situación... Eh, como hemos dicho la situación de las pinturas están poco tocadas, podemos ver todo tipo de posturas, eh, como decían los Barmin, por arriba, por abajo, por delante por detrás, es decir, todo os invito a que veáis Facebook yo, No, yo te iba a decir web. que yo
2: creo que Facebook nos va a censurar el vídeo eh, porque, por ejemplo, estos cuadros que nos, que estamos viendo... Es que hay cuatro cuadros que nos van a censurar. Cuatro bueno, pinturas, mejor dicho.
4: Aparte de todas esas señalizaciones que entran... <risa> que son muy frescos. Hay, hay, una cosa, hay una cosa que también es digna de mención, que son las pintadas. Los grafitis de ahí son memorables porque son unas... Se han contabilizado como unas 120 y hay desde las más inteligentes citas excelsas uh, de, de Virgilio hasta gente, bueno, pues que eh, ponía precio a sus servicios. Incluso, pues, podía ser un poco el equivalente al tonto el que lo lea romano. ¿Sí? Pero tenemos una que, bueno, no sé si sois capaces de traducirla, que es it Itquiscript Felat. Es decir, si sois capaces de traducir esto... ¿eh? ¿Qué significa? Es decir... El que lo escribió, la puntos suspensivos. Pero esto es como en es
2: la gasolina, ¿no? ponte el que lo no lea. Sí, es que yo he visto cosas parecidas. En suave. Hoy en día. Es decir,
4: Sí que esta sección no la van a censurar, pero va a ser bien. Jesús está poniendo una cara como diciendo, sí, nos sí, hunden sí. las audiencias de la escóbula.
6: Ojalá lo censuren porque eso sube, sube votos.
2: <risa> pues nada, señores, Podium Podcast ha sido un placer. Eh, hasta aquí <risa> hemos llegado y ya buscaremos otro sitio. Voy a terminar esta parte de la guarrería preguntándole a Néstor todo este tema, los romanos ¿Se lo copiaron a los griegos?
4: <risa> no, no y los griegos se lo copiaron a los egipcios O sea, está claro <risa>
2: Marchamos de Pompeya, pero por favor Carmen, por un... es que nos estamos yendo del camino por un poco de orden. a tener tú, que poner porque... un poco de orden sí. porque es que eso va. No nos vamos de Pompeya o, o como. Fresco,
0: no lo sé. ¿Sí?
2: <risa> no nos vamos de Pompeya, pero tú vienes a hablarnos tanto de una fiesta muy particular como del propio proceso. ...del que ya nos ha hablado Marcos un poquito... ...de descubrimiento de todo lo que se guardaba allí... ...¿también nos vas a hablar de estas pinturas? No,
0: no de estas no, ah, vale. no iba a hablar en concreto... ...porque de la técnica científica que yo traía... ...para contaros aplicada a los frescos... Ajá. ...desgraciadamente no usaron eso... usaron otros... ...no, yo como siempre sabéis que me gusta traer de ciencia... ...que es de lo que yo sé... ...entonces me lo había puesto difícil en este programa... ...porque tenía que buscar una fiesta... Pero bueno, después ya me pareció que no estaba tan mal, porque podía hablar un poco de historia, un poco de literatura y un poco de arte, además de hablar de ciencia. La fiesta que escogí, además, la escogí a propósito para hablar de, de historia, como decía, con Néstor, sobre la erupción del Vesubio y la fecha exacta, que además yo creo que Néstor tiene por ahí alguna publicación en este ¿Has sentido. dicho erupción. La fecha, de, sí. Bueno... Qué mal pensado, Jesús, de verdad. Voy a, voy a medir, me voy a medir, voy a medir bueno. mis palabras, voy a tener mucho cuidado. A medir. En Bien. fin, pues vamos a empezar por la fiesta para sí. continuar por la historia y sí. pasarnos al arte y a la literatura. Si puedes
4: terminar. Si me dejáis vale. terminar, vale, 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 voy
0: a intentar eso. Ha eh, dicho literatura. No,
4: no, no, literatura. Deja. A ver, vamos a intentarlo.
2: Hola. A ver, propósito de enmienda. Carmen, por favor.
0: Venga. 23 de agosto. Examen, Néstor. ¿Qué fiesta se celebraba el 23 de agosto? Las Volcanalias. Por eso las traemos relacionado con Pompeya, ¿vale? Eh, fiesta, como su propio nombre indica, en honor a Vulcano, que seguro que tú puedes describir muchísimo mejor que yo, cómo la celebraban, arrojaban peces a las hogueras y al fuego, eh, intentaban un poco, pues eso, yo creo que protegerse a sí mismos de acabar en un incendio... Eh, y, y este tipo de cosas ¿por qué escogí esta relacionándola con Pompeya? porque siempre se ha dicho que la erupción del Vesubio fue precisamente al día siguiente de una celebración de esta fiesta, que se el 24 igual. de agosto mm. ¿vale? Eh, siempre se dijo por el texto de Plinio el joven que decía que fue el noveno día antes de las calendas de septiembre pero aquí entramos con la discusión histórica de si realmente fue el 24 de agosto o Parece que tuvo que ser más tarde. Eh, yo tengo la pregunta primera de si hay un error de traducción en ese texto, asumiendo que con esos hallazgos que se han hecho, tipo las prendas que vestían las víctimas de, de la erupción, que parece que eran prendas de lana, que puede estar la discusión de, oh no, me la puse para no quemarme, porque si iba... A, en pantalones cortos y chanclas lo llevaba un poco mal con la erupción. No se sabe. Después, otra cosa que te puede dar más pistas a que fuera más tarde es el tipo de comida o de alimentos que se fueron encontrando. no Granadas, higos, um, frutas que en teoría se producen a partir de septiembre. Ya ha entrado el otoño y no en agosto, como, como sería el caso si hubiera sido el 24 de agosto. Otra cosa que sí he encontrado, que puede ser un pelín más llamativa, serían los recipientes que se encontraron sellados y llenos del contenido de la vendimia. La vendimia se hace más tarde, se hace siempre en septiembre-octubre, con lo cual no encajaría que la erupción fuera en, en agosto y ya tuvieran los recipientes rellenos y sellados. Y después lo que yo quiero que nos cuentes tú, que es el tema de la moneda, que creo que es lo más eh, llamativo y más claro, y te lo cedo, Néstor, porque Gracias. tú eres nuestro invitado.
7: Efectivamente, eh, la verdad es que sería... Sería una historia increíble que el 24 de agosto, después de la fiesta de las Volcanalia, el volcán, el Monte Vesuvius, hubiera entrado en erupción. Hay que tener en cuenta No que el... habían
0: arrojado suficientes, suficientes peces, peces, no habían celebrado en la fiesta. Habría sido, habría y, sido. Y, y se llama venganza.
7: Totalmente, además. No, y es muy curioso, el tema del arrojar peces en la fiesta de volcano, y dices, ¿qué tiene que ver esto? Y es que eh, esa ofrenda es eh, sabéis que los romanos hacen ofrenda animales normalmente y es que los peces son los únicos animales a los que Así volcano el fuego acceder, ¿no? no puede acceder porque están en el agua que puede contra el fuego digamos se los dona ¿no? de eso alguna es curioso, manera es muy muy curioso el arrojar uh -huh. peces al, al fuego pero y como decía hubiera sido poético que, que, que la erupción realmente hubiera sido el 24 de agosto como nos dice Plinio el joven o más bien como nos dice la copia de la copia de la copia de la copia de la carta original de Plinio el joven que ahí es donde está el kit de la cuestión uh -huh. eh, pero efectivamente como muy bien has dicho, se han encontrado eh, frutos secos, higos, granadas, se han encontrado incluso alfombras cubriendo los suelos fríos sí, de mosaico eh, en el otoño.
0: Las estufas o los braseros, estufas que también Estufas y braseros
7: hay. en el centro de las habitaciones uh -huh. de muchas casas, la ropa de los propios ciudadanos y, por supuesto, un hallazgo espectacular sin el cual pues esta teoría eh, seguramente habría tenido menos seguidores, y hoy en día es bastante aceptada, y es que se encontró eh, en la Casa del Brazalete de Oro, que está en la ínsula occidental de Pompeya, una de las zonas más exclusivas y ricas, porque tenían vistas a la bahía, las casas, eran, eh, bueno, un lugar bastante pacífico y tranquilo, pues una de estas casas eh, muy pudientes se encontró un tesorillo. Un tesorillo es un conjunto de monedas, que además es curioso porque se, los, se la encontraron, este tesorillo, dentro de un eh, cofre de madera que estaba en manos de cuatro ladrones que habían intentado robarlo durante la erupción es decir, que, que está explotando un volcán Yo me voy a robar, claramente ¿Pero me voy a robar a que no ha cambiado nada efectivamente seguimos Qué igual totalmente tuvieron. sí, 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 pero ahí quedaron ahí la no, les, pudieron, la foto, no pudieron salir les... es muy curioso porque tenemos precisamente los cuerpos conservados eh, y es que están eh, subiendo las escaleras para salir de la casa de un piso inferior totalmente mm -hmm. y ahí quedaron atrapados pero bueno, el caso es que en, entre esas monedas de, del tesorillo había una, una muy específica, es un denario del emperador Tito. El emperador Tito, que había llegado al poder eh, en, en esos mismos momentos de, de la erupción, le tocó un reinado bastante duro por, por el tema de la erupción de Pompeya, además que duró bastante poco porque murió poco después. El caso es que eh, ese denario eh, tiene una curiosidad y es que hay una aclamación imperial una aclamación imperial eh, que es incompatible con la fecha de la erupción de Pompeya. Es decir, sabemos, por la datación de la propia moneda, que esa moneda está acuñada como mínimo en septiembre del año 79 después de Cristo. Con lo cual es imposible que la erupción hubiera tenido lugar el 24 de agosto y por todo eso, por la vendimia, sí. por los frutos, por todo, sabemos que eh, la erupción seguramente debió tener lugar en octubre. Sí.
0: ¿Solo se encontró esa moneda? Porque era lo que me preguntaba, porque se habrán encontrado muchísimas más monedas en toda Pompeya. Pero la única que tiene una fecha clave, digamos, para ser determinante, que no puedo ser en agosto, ¿es esa?
7: Efectivamente. Tenéis que pensar que Pompeya es una ciudad eh, cualquiera, es una ciudad pequeñita, es una ciudad muy pequeña, eh, como muchas otras que había en, en Roma, que hoy la conocemos, pues gracias a que esa cápsula del tiempo el volcán uh -huh. provocó que se, se nos quedara conservada y por eso la conocemos. Pero era una ciudad normal, como otra cualquiera, con lo cual, que llegar a la moneda acuñada en Roma, en la capital, hasta allí, pues solo podía producirse pues porque las personas más ricas de la ciudad hicieran un viaje, transportaran esas monedas, porque estamos hablando de moneda de plata que no es moneda de comercio, esto es moneda de grandes pagos, digamos, y eh, de pago de salarios, por ejemplo que era difícil que, teniendo en cuenta que solo había pasado un mes, pues encontráramos eh, esa diferencia. Por eso eh, la suerte tremenda de que en los años 70 se encontrara esta moneda acuñada eh, posteriormente al 8 de septiembre del 79. ¿Asumimos un error
0: de traducción entonces del, de la carta a Tácito que escribe Plinio el Joven? Efectivamente. ¿no?
7: Plinio el Joven, cuando escribe muchos años después a Tácito... Eh, no para contarle la historia de Pompeya, curiosamente, sino para contarle la historia de la muerte de su tío, Plinio el Joven, por supuesto, en el evento de la destrucción de Pompeya. Viejo. Ay, perdón, Plinio el Viejo, el gran naturalista Plinio el Viejo, que murió... Eh, en, porque no por, no por naturalista, que efectivamente a él le encantaba, eh, y, y de hecho eh, su, su sobrino lo transmite como estaba fascinado por esa erupción, porque tenemos que recordar que los romanos no sabían lo que era un volcán, no habían visto ninguno. De hecho, lo, el único que conocían era el monte Etna, y era una cosa única esa montaña de fuego. Pero lo que decía Plinio el joven, como estaba comentando a su amigo Tácito, era... Eh, bueno, la fecha en la que ocurrió pero, como siempre, lo que conservamos es la copia de la copia de la copia y seguramente lo que ha ocurrido aquí es que algún amanuense medieval, pues eh, bailó los números bailó las fechas y existe la teoría de que eh, en lugar de decir el noveno día antes de eh, vamos a simplificarlo se equivocó al poner un 9 un 9 y un 7 y puso un 9 un 7 y un 7, en fin es, una, es un error muy, muy básico, muy, muy claro, en el que, como decía, que era la, el séptimo día antes de las calendas, septembres y... Eh, seguramente el texto original decía calendas novembres, pues bueno, hubo una confusión, porque además decía después a la hora séptima, en fin, hay una confusión entre siete y nueve que ese pobre amanuense se lió en algún momento y bailó los números.
3: De todas maneras, hay una cosa que me llama mucho la atención. Tú has dicho que efectivamente los romanos no conocían lo que eran los volcanes. Pero uh -huh. el caso de Pompeya es curioso, precisamente por eso, porque es una cápsula del tiempo. Cuando yo estuve en Pompeya, observé que en la fábrica de las casas había gran cantidad de bloques de piedra pómez, por todas partes. O sea, la piedra pómez formaba parte de los materiales de muchísimos de los muros, igual que con la, con la piedra caliza y otras cosas, pero mucha piedra pómez. La piedra pómez es una piedra volcánica, o sea, ellos debían tener ya un historial de una cierta actividad eh, volcánica de, 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 del, del Vesubio.
5: Hombre, me lo pienso. lógico es que es la que ya había en la claro, zona. Tenían acceso entonces, a ese material. claro, tenían acceso a ese material de forma natural, estaba allí y entonces lo utilizaban para hacer las casas. Me imagino, es así de sentido. Es, la piedra, es que, la piedra natural,
4: ¿no? Lo que dicen Néstor es que seguramente eso era, era la ira de los dioses que se estaba desatando. Por los temblores, Efect por, por todo ese de fragor hecho, que había y todo esto, se confundía con, con que los dioses estaban cabreados y cuidadín.
7: La narración, la narración de Plinio nos dice que mucha gente pensaba que se habían elevado gigantes en ese Eso. humo, eran los dioses que estaban eh, totalmente enfadados con los pompeyanos. Y de hecho es curioso que también el propio Plinio diga que otras personas pensaban que ya no existía ningún dios y que aquello era el, simplemente el fin del mundo tal y como lo habían conocido en ese momento. Pero pero en fin, la ira de los dioses, los volcanes, cosas muy parecidas en ese momento y que eh, bueno pues tardarían mucho tiempo. De hecho, los científicos, es curioso porque hasta bien entrado ya a la edad contemporánea, eh, pensaban que la descripción que hace Plinio el Joven de la columna de humo de 15 kilómetros de altura y con forma de pino era una invención. ¿Qué pasa? Que después el volcán Krakatoa entró en sí. erupción sí vimos todos en el siglo XX ya que eso era posible y de hecho por eso ese tipo de erupciones explosivas se, se conocen como erupciones plinianas
6: efectivamente uh -huh. eh, tengo una pequeña duda Néstor, hablando de las vulcanarias donde se hacían ese tipo de rituales, no solo se entregaban peces sino que se quemaba un poco de todo ¿no? y eso provocaba ciertos incendios ¿es uh -huh. verdad que Augusto crea el primer cuerpo militar de bomberos
7: precisamente para sofocar estos incendios? así es Roma Roma era una ciudad que se reconstruía cada año porque se quemaba no los incendios eran <risa> estaban a la orden del Nerón Piro. no fue un pirómano no, no, no <risa> Vamos a aprovechar para sí, eliminar ¿no? ese mito Nerón Os no vais tuvo a ir de Pompeya
0: y no me vais a dejar <risa> ya, a ya Te he dicho que pero, tenías que
7: poner orden, Carmen
0: Pero bueno, eh, volvemos después ahí vale Venga. Eh, Porque además me, me gustaba Aprovechar lo que decía Marcos de los terremotos Para irme a la parte del arte Porque sí sabemos que antes de la erupción Del Vesubio en el 79, en el 62 hubo un terremoto bastante fuerte que destruyó parte de las casas de Pompeya y se estaban reconstruyendo cuando cayó la erupción. Y esto me sirve para enganchar con una técnica científica que además me gusta porque es similar a la que uso yo para trabajar en el laboratorio, solo que nosotros la aplicamos para estudiar la forma y estructura de proteínas y de moléculas, pero aquí se ha aplicado para intentar... Eh, entender el grado de conservación de los frescos. Creo que en los frescos que nos comentó antes, Marcos,
2: muy bien no lo han hecho, los tienen bien, bien guardados en bien el gabinete
0: los... ese secreto y están bien allí sí, porque los preciosos. mantuvieron. Sí. Pero sí lo han hecho en la villa de en, en los mosaicos que se llama el mosaico afrodita, creo que se llama. Eh, con esta técnica que es la resonancia magnética nuclear Tú puedes medir básicamente agua, en los hospitales se usa y si alguno juega al fútbol y se ha roto el menisco le habrán hecho una resonancia uh -huh. en el hospital y uh -huh. se ve el contraste de los tejidos y aquí lo que hacen es medir el contenido de agua, de humedad, que está en esas paredes de los frescos. Así pueden ver si... si están frescos si está, o no están frescos. Eh, si no. Claro, ¿no? Bueno, <ríe> Marcos, di algo aquí de, de cómo se hace un fresco. No, Puedes aquí. comprobar si, si hay zonas, por ejemplo, del fresco que, que hayan retenido más humedad sí. y que, en consecuencia, puedan destruir ese fresco ahí porque el agua que se acumule detrás de la pintura, cuando se seque, uh -huh. van a precipitar las sales y con lo cual va a saltar la sal, la pintura y parte de todo el, el mortero que cubra. Y en este, en esta villa, en esos mosaicos, lo que vieron fueron las dos diferentes técnicas de, de restauración. La original, de cómo habían pintado los frescos y la restauración que estaban haciendo después de ese terremoto, midiendo los contenidos de agua. También se comprobó las malas restauraciones de siglos más recientes, que lo que hicieron para intentar prevenir eh, la entrada de agua es... Mm, bloquearla, y Marcos aquí lo entenderá mejor que yo, bloqueas eh, ese movimiento de agua que entra y sale porque la capa que utilizas, digamos, para protegerlo es súper densa y acabas haciendo un efecto peor que el que estás buscando, que es el de protegerlo. Lo que
4: sí tuvieron muchísimos problemas es con el salitre y por eso en esas sucesivas capas... Hay claro, porque es la sal es, era que un poco, Exacto, como, como una estratificación y ahí lo... Uh -huh. lo ...lo midieron al, al milímetro en la cuestión de, de esas, esas salidas de salitre... El que uh -huh. tú dices.
0: pero vamos, y, y es en los frescos de Pompeya o en general, hay que tener mucho cuidado cuando tú estás eh, trabajando con restauración y con conservación, con el tipo de materiales que, que estás usando porque si eh, impides esa porosidad natural, digamos de las paredes, uh -huh. entonces estás haciendo eh, un perjuicio en lugar de un, de un beneficio, y eso es muy importante y con, con la resonancia y con esos estudios, digamos, de campo de ensayo en, en Pompeya y Herculano que ya me hubiera gustado a mí, irme con ese grupo allí, a la villa a hacer los análisis. Pues, eh, pues están mostrando, digamos, de manera con una prueba de concepto que esta técnica también es muy útil en ese campo. O sea, que ya os he hablado de historia y ya os he hablado de arte. Ahí, ahí me hacen queda también la estratigrafía literatura.
4: como lo hacen en el, en el lienzo.
0: Eh, no exactamente. Con la resonancia no puedes. pues llegar a una profundidad, pero como realmente lo único que puedes medir es el contenido en agua, porque, mm. bueno, no me quiero meter en explicar resonancia, pero básicamente eh, los únicos átomos que tendrían la propiedad resonante, digamos, sería en este caso los hidrógenos mm. del agua. Pero pero y eso es lo física, que han analizado físicamente con otras sí técnicas hace, sí. sí que se hace con de, otras técnicas de sí. los
7: frescos porque lo que vais a encontrar es restauraciones mm. y claro. una, bueno, sobre una la otra? pared sobre la otra igual que en el suelo ¿eh? siempre mm. se encuentra mosaico encima de mosaico mm. y de hecho ahora que hablabais justo del terremoto del año 62 y de la restauración posterior de Pompeya que se encontraba claro. en plena restauración Estaba, todavía ver, la ciudad los andamios allí hay, muchas, hay muchas <ríe> casas y muchos edificios mm. que estaban derrumbados o en proceso mm -hmm. de restauración de hecho hay una casa en la que eh, los obreros estaban trabajando el día de la erupción y nos hemos encontrado todos los utensilios para pintar las paredes e incluso los eh, pequeños recipientes de terracota con los pigmentos que estaban utilizando para pintar la pared. Y de hecho, en esa misma casa de Pompeya lo que hay es que en el momento en el que se produjo la erupción debió caérseles eh, toda, todo el yeso que estaban aplicando en la pared y hay una gran mancha de yeso que ha salpicado toda la pared de la casa. Es espectacular el poder imaginar el momento de pánico que vivirían aquellas personas que estaban trabajando para restaurar la casa que tuvieron que salir corriendo literalmente para para huir de la muerte no. bueno eh, no.
0: me gusta que hable de pigmentos porque todo ya me enlaza con la literatura está todo <risa> ya, pensado ya, ya, y ya termina el recorrido rápidamente, pero yéndome a la Villa de los Papiros de ahí la literatura eh, entre todas las casas que se quedaron sepultadas, una de ellas es la Villa de los Papiros conocida por ese nombre, porque había una biblioteca inmensa que ahora eh, poseemos en forma de papiros carbonizados, que si podéis ver las fotos veréis el estado en el que están. En su momento, en 1754, de hecho, eh, Antonio Piallo, si no me equivoco era un jesuita, un sacerdote, se inventó una técnica para intentar ver si podía desenrollar esos papiros y pudiéramos acceder a los textos que estaban escritos ahí. Son textos griegos, romanos, eh, de aquella época, probablemente muchos de ellos textos que a lo mejor no han llegado hasta nosotros a día de hoy y que están ahí carbonizados. Se inventó una máquina muy ingeniosa. Yo no sé, seguro que Néstor fue a la exposición que hubo aquí en Matadero hace unos años y estaba expuesta enganchaban con unos hilos al borde del papiro, claro, papiros que no estaban muy hechos polvos, en las zonas más internas, es decir, te cargabas lo de fuera para acceder a la parte mejor conservada de dentro, les enganchaban digamos, una especie de hilos y por el propio peso de la gravedad ibas desenrollando el papiro y fijándolo. Y de esa manera se pudieron leer algunos textos, pero como digo, solo se pudo hacer mm. para los fragmentos interiores y que estaban peor conservados. Y recientemente, en 2014, unos investigadores intentaron eh, buscar otra técnica que nos permitiera intentar leer esas letras. Usaron una técnica que también, como decía antes de la resonancia, se usa en los hospitales, que es la tomografía, que lo que te permite es, por la diferencia de densidad de, por ejemplo, tejidos o huesos, en el caso del hospital, es, es tener un contraste y hacer una radiografía, digamos. Bueno, pues aquí lo que miras es la diferencia de densidad entre la letra, la tinta, de ahí los pigmentos, y el papiro. Y entonces aplicándolo sí demostraron que de alguna manera, sin abrir los papiros, tú podías leer eh, algunas letras. Claro, imaginaos a qué nivel. La prueba de concepto les salió bastante bien y pueden interpretar algunas letras, algunas palabras. Pero en 2016 hicieron, eh, continuaron con esos estudios y, y ya para acabar, porque me parece también interesante, de nuevo volviendo a la historia... Eh, descubrieron que parte de esos textos de uno de esos papiros que estaban analizando tenían un contenido en plomo que no podía haber provenido de una contaminación. O sea que parece que la propia tinta con la que habían escrito llevaba plomo. Para este tipo de técnicas eso es muy importante porque el contraste es muchísimo más alto y de esa manera si el resto de papiros tienen también una tinta que contenga plomo va a ser más fácil de leer y de poder acceder, como digo yo, o sea, la parte mágica sería poder acceder a esos textos uh -huh. que quizá no conocemos porque los habíamos perdido, pero también tiene otro punto adicional curioso y es que se pensaba que las tintas con plomo no existían en la época romana, que en la época romana solo se hacían a base de madera quemada, de carbón, y que no fue hasta la época medieval en que se empiezan a meter metales en las tintas. Si esto es verdad, tenemos que retrotraer ya al siglo I, al menos, el uso de metales en las tintas.
2: Pues Carmen Fernández nos acaba de cambiar la historia en un par de puntos que parecía que teníamos claros pero no. Eh, Juan Ignacio, te veo con el bol y la libreta por favor, tómame dos notas que no se me olviden. La primera, pedirle a Podium Co Podcast que no nos despida después del tema de la bacanal y lo que hemos dicho antes. Que hemos hecho. Y lo segundo, que si alguien vuelve allí a investigar a Pompeya, que lleven a Carmen. Tómame, Ay, por favor. Eso sí, eso sí. Yo me otro. pago el viaje, eh, pero
0: los de todas
3: De todas maneras hay una cuestión por terminar con Pompeya, si queréis que terminemos con Pompeya, que es la Casa de los Misterios. A mí es la que más me fascina de, de todo ¿Para qué se construye una casa como esa que se ha conservado o se ha reconstruido, más que se ha conservado de la manera que se ha hecho? Y si los frescos son parte del original, o sea, si realmente esos frescos que nosotros podemos ver en la Casa de los Misterios, ¿qué tipo de ceremonias se celebraban allí,
7: según tu, tu visión, Nestor? Bueno, la, la Villa de los Misterios es una casa muy pudiente. Es una casa suburbana, ¿no? O sea, está fuera de la ciudad. Es una villa eh, de un tamaño bastante considerable, de la que conocemos solo una parte, de hecho, eh, y que tiene, bueno, la famosa representación de, del ritual eh, de Dionisos, precisamente. Y es que estábamos hablando de las bacanales, pues aquí tenemos un ritual de iniciación báquico. Además, es que eh, seguro que todos los que hayan visto al menos una pintura romana en cualquier parte, de hecho, muchas películas antiguas la usaban estos frescos como eh, fondo para, para sus decorados, y es que eh, se han conservado de una forma espectacular, ¿no? Porque al final... La, la lava del propio volcán ha sido la que ha conservado, ligando un poco con lo que sí. hablabas tú también en el tema científico eh, es que toda esa pintura se conserva pues gracias a que la piedra pómez, toda la ceniza se ha ido depositando y ha conservado y efectivamente como comentabas, eh, es un ritual de iniciación báquico que no conocemos eh, de una forma perfecta pero que sí que es verdad, que se ha estudiado y daría para otro programa entero si queréis, uh -huh. para hablar de todos los rituales que tenían que ver con el dios baco. No digas eso que te tomamos nota aquí en la escóbula, ¿eh? que somos muy de muy hacer sí. esto
2: eh, me ha llamado la atención lo que decía, seguro que mucha gente no tiene ubicado este dato, el hecho de que Pompeya era una ciudad pequeña, que evidentemente ha pasado a la historia y al conocimiento general por todo esto que ocurrió, por la erupción del, del volcán, por cómo quedó la ciudad, pero no es de las más grandes, no era de las más grandes de Roma, sí es una de las más famosas y conocidas, precisamente por ser un lugar de muerte. Y es que la muerte, también en las fiestas, en los ritos, tenía un lugar muy importante. No sé si asociar, David, la palabra muerte y el concepto de Roma, del Imperio Romano. No sé si decir fiesta o decir simplemente rito. ¿Qué palabra debemos usar? Hombre,
5: eh, depende de para qué. Ah, claro. <risa> depende para qué. Eh, evidentemente ellos utilizaban todo lo que eran los ritos, los uh -huh. rituales funerarios a la hora de despedir a sus seres queridos. Y también, por otra parte, había todas las fiestas para eh, en un momento determinado, pues poderse salvar, como antes estábamos hablando, de las Lemurias o Lemuralias, o también, por ejemplo, de las eh, parentalias. Ahí todo depende. Lo que sí que está claro es que, al igual que en otros eh, lugares, en otros. Eh, en otras tradiciones, en otras culturas antiguas. Eh, cuando. Los romanos pensan que cuando un, un hombre, un ser humano moría de su cuerpo, se desprendía ese algo, un algo que continuaba una propia vida. ¿no? Ese algo vendía a ser como, como la sombra, que eh, era como un doble etéreo, pero que el cual no podían tocar pero que sí que era capaz de moverse de una manera, bueno, autónoma, es decir, por sí mismo, y era capaz de pensar y de desear. Y de ahí venían gran parte de todos sus problemas, ¿no? Sobre todo eh, porque, bueno, pues... Eh... Los muertos, había un momento en el que los espíritus, esos espíritus, podían regresar. Y por eso, tanto en Roma como, bueno, ya sucedía anteriormente en Grecia, el entierro de los ¿Estás los diciendo muertos... que los romanos
2: copiaron a los griegos estos ritos?
5: A ver, yo no digo que copié porque, porque Néstor me pega. Pero, además, lo tengo aquí a mi vera. Pero sí es cierto que hay, eh, en muchos de estos rituales y muchas de estas creencias, hay muchos puntos en común. Eso es lógico. En las máscaras, es, por ejemplo, ¿no? las máscaras eh, es evidente. Pero las máscaras, fíjate, también ahí tenían diferentes usos. O incluso yo creo que eh, tuvieron una evolución paralela. Porque nosotros conocemos las máscaras para. Eh, en la antigua Grecia, para los actores, para expresar a personajes antiguos. o sea, personajes que habían sido famosos, generales, dioses, etcétera, Pero también se utilizaban. Para el tema de los difuntos, como vamos a ver, ¿no? Pero lo que sí que es importante, por eso decía, tanto para Grecia como para Roma, que eh, los, a los muertos se le debía dar una, una, una sepultura correcta, porque eso era como un deber sagrado. El negarles la sepultura lo que podía con, eh, conllevar era la condena del alma, ya no solo a que vagara sin descanso, primero que, que esos, mm, esos manes, esos eh, espíritus eh, generales no lo reconocieran, incluso hasta los lares, los, los espíritus familiares, sino que eh, además eh, pues, de una manera u otra empezaran a vagar entre los vivos no y, y fueran lo que hoy en día conocemos, no pues esas almas en pena que tienen siempre cierto ciertos tintes maléficos.
6: De hecho, David, fíjate, el caso más antiguo que, que conozco yo de un fantasma con cadenas uh -huh. lo cuenta Plinio el joven en una de sus cartas. Y es un fantasma que lo que pide es que se le encuentren en sus huesos para poder descansar ya de una forma definitiva. Es pues uno de los primeros casos de fantasmogénesis que está en la literatura uh -huh. clásica. Uh -huh.
5: Y de hecho, bueno, pues eh, como digo, el, el entierro era uno de los actos más solemnes que se realizaban. A él acudían... Todos los familiares. Y cuando me refiero, cuando digo todos, digo todos. Es decir, los vivos y los muertos. Y aquí es donde entran en, en juego las máscaras. Es decir, los vivos acudían físicamente, pero eh, los, los familiares que ya habían fallecido. Eh, eran representados o bien ...por actores o bien se ponían una especie como maniquíes, como estatuas... ...a los que se les ponía una máscara o la máscara que se había tomado anteriormente eh, a, a los familiares difuntos, ¿no? Eh, ya lo hablamos en hace mm -hmm. dos programas sí. atrás, ya estuvimos hablando de, de esas máscaras funerarias antes de, de... ...pero evidentemente traídas mucho más a la época actual... Eh, lo que sí que se creía es que si alguien no se acordaba de alguno de estos difuntos, pues entonces, eh, y seguimos eh, con el tema de las supersticiones, pues eh, podrían vagar entre los vivos pues causando bueno, pues, como, alma, como almas errantes todo tipo de desasosiegos. Y para evitar en todo este mal, ¿no?, una vez al año, independientemente de que había otro tipo de rituales a los que ahora haré referencia, en ese momento también estaban las parentalias, que eran esas otras fiestas funerarias, esas de que antes comentaba que se celebraban del 13 al 21 de, de febrero, que venían a ser unas fiestas en honor a los difuntos, en los que bueno, pues, se llevaban a las tumbas alimentos, bebidas, eh, flores eh, todo tipo de regalos etcétera, ¿no? Al margen de todas las oraciones que allí se, se pudieran llevar y, y también esas mascarillas a las que yo estaba haciendo referencia eh, Como he dicho, bueno, tanto los rituales incluso tenían mucho parecido tanto los griegos de los romanos, aunque los, eh, los romanos ahí siempre daban un paso más allá, sobre todo en cuanto a... Ahí te has a... ganado, Néstor. Ya, ¿eh? ¿Eh? <risa>
2: que ahí te has ganado, a Néstor, digo. Ah, sí, sí, ahí me lo ha ganado.
5: Pero fíjate, sobre todo iban un paso más allá en cuanto a pompa, en cuanto a boato, en cuanto a ostentación. Es decir, eh, hay, hay el tipo de el lujo que, que venían desarrollando eh, incluso en, en la creación en los propios sepulcros. De hecho, hubo una época en la que ya llegaban a ser tal las opulencias que las leyes tuvieron que restringir en varias ocasiones bueno pues todos estos excesos ¿no? a, los que, a los que estaba haciendo referencia. Y vamos con algunos de esos rituales. Por ejemplo, bueno en el momento en el que un ciudadano romano eh, estaba a punto de morir, ahí era normalmente, si estaba presente, pues era el primogénito, o, o si no, uno de los seres queridos, el que le daba el último beso. ¿Y por qué se le daba este último beso? Fíjate, es algo, parece morboso, pero también es muy bonito. Para recoger el último aliento del familiar querido. De esa manera, eh, también, ahí eh, con el último aliento se comprobaba eh, que que había fallecido, de hecho ahí se le cerraban los ojos, la boca tenía lugar lo que eh, ellos llamaban la conclamatio, que era que todos los que estaban ahí los presentes, pues llamaban durante tres veces, nuevamente el número tres, ¿Tres fijaros sí, que aquí. antes mencionamos, ¿no? llamaban al difunto por su nombre. ¿no? Y ahí entran ya en lugar, eh, fijaros, y, y esto es importante, porque las mujeres de la familia desempeñaban un papel muy importante en todo lo que eran todos los rituales funerarios.
7: De hecho, fíjate, eh, antes de que pasemos a ese tema, eh, me gustaría para que todos entendiéramos la evolución que existe a partir de ese momento eh, en toda nuestra cultura, es que ese ritual de la conclamatio se sigue realizando hoy en uh -huh. día. Sabéis que el Papa de Roma, cuando el Papa muere, se, re se realiza todavía este ritual, se le llama por su nombre... Cómo se hacía con los ciudadanos romanos, porque al fin y al cabo el Papa no es más que la evolución del Pontifes Maximus, el sacerdote eh, más importante de la religión romana, y qué ciudadano romano hay más importante que el Pontifes mm. Maximus. ¿no? Ima imagínate Jesús que llevan tres veces al Papa fallecido y el Papa contesta. <risa> pues ya sabes. <risa> <risa> ya
5: pues otra vez. No, no, de, de hecho,
2: fijaros, hay eh, en otros en rituales
5: funerarios, eh, si no recuerdo mal, en Japón o en China, también cuando fallecen el, el primogénito, y es curioso porque fijaros la, la distancia que hay de por medio, eh, el primogénito es el que se acerca y al oído llama al difunto por el nombre, por el nombre el caso en el que ellos lo hacen porque si el, el difunto contesta mm. pues entonces no pasa nada claro, claro. y si no pueden empezar a, a todo lo que son los, los rituales ¿no? claro, el tema es lógico si contesta,
6: si
4: contesta pues ¡Cuidado! <risa> bueno, <¿Otra? Vamos>.
5: <risa> <risa> hombre, no que se salga por patas pero bueno, pero sí que... <risa> el
4: muerto estaba muy vivo sí, sí, sí
5: desde luego que sí, como decía las mujeres eh, de la familia tenían un papel muy importante en todo lo que eran los, los rituales eh, fúnebres, en primer lugar lo que hacían era eh, lavar eh, lavaban el cadáver, lo perfumaban, lo revestían evidentemente con todos sus mejores eh, vestimentas, igual que hacemos hoy en día. En aquella época, fíjate, eh, si era alguien que tenía cierto prestigio, cierto dinero, lo hacían con lo que era la, la toga praetexta, si no me equivoco, que era eh, bueno pues esa la, la tola para la hemos visto en películas porque yo creo que incluso se ha utilizado mal en otros momentos, ¿no? Que es, eh, es un lienzo de casi de alrededor de 6 metros de, de, de longitud, metros, ¿no? Sí. Que es todo blanco y tiene todo lo que es el ribete alrededor eh, dorado. Entonces, bueno, se coloca encima de una. de una. Eh, ...como llamaría... De, ...no de una toga, sino de... Una túnica. ...de una túnica, perdón, gracias... ...de una túnica, que además normalmente era de, de lino... ...y la, la toga era, como decía, de, de algodón, ¿no? Eh, en otros casos, bueno, pues evidentemente... ...si la de familia no tenía ese dinero... ...pues se le ponía pues las mejores vestimentas que pudiera tener, ¿no? Y eh, luego, pues como no todos lo conocemos... ...se le colocaba una moneda eh, bajo la lengua... ...una moneda de plata... ...que era el precio que el difunto tenía que pagar a Caronte... Pa, eh, ...que era para que cruzara ese barquero de la laguna Estigia... ¿no? ...para que cruzara de un lado a otro... transportara las almas eh, de una orilla a la otra... ¿no? De, ...de ese río del inframundo ¿no? o del infierno. Y eh, luego las, las mujeres también participaban en otra parte del ritual... ...que era muy importante y eran las lamentaciones... Eso fijaros que también lo vemos eh, en el Antiguo Egipto. Uh -huh. Es decir, eh, quienes eh, tenían dinero, quienes las familias pudientes, en el caso, lo que nos ha quedado de, en el caso de Egipto eran los frescos, bueno, lo, todos los dibujos en las tumbas de los faraones y tal, evidentemente estos tenían dinero, lo que hacían era pagar a, eh, a plañideras, es decir, a, a, a mujeres eh, profesionales de, de ese oficio, que lo que hacían era llorar al difunto. Llorar, se me echaban el pelo, se rosgaban las vestiduras sí, etcétera, etcétera. Esto etcétera. unido
2: con lo que has dicho antes de que algunos difuntos en los ritos eran representados por actores, uh -huh. me da a imaginar una escena un poco bastante rara
5: Sí, pero eso eh, lo, los difuntos, claro, no, sí. no, no pero fíjate, decir, entre
2: actores hay... y plañideras contratadas?
5: Sí, 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 hombre, si <risa> sí, se tiene dinero, ya sabes ¿Sí, sí? tú ya sabes, como dicen además en Cataluña pagando San Pedro Canta, ¿no? <risa> <risa> o sea, claro, eso está claro y, 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 y además en estos casos, pues, lo que pasa es que las plañideras, no todo el mundo podía pagarlas. Sí que eran, fijaros, estamos hablando de momentos diferentes de todos los ritos funerarios, pero sí que, eh, fijaros, así como todas las mujeres eh, pues podían llorar y podían gritar desconsoladamente, los hombres tenían que reprimir cualquier tipo de, de manifestación externa de, de llanto o de, o de pesar, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si por aquello de que, como eran hombres, pues claro, no lo podían hacer, ¿no? Claro. El, el, bueno, el problema de, del macho, ¿no? Y aquí no estaríamos hablando del macho ibérico. Hmm. Pero bueno... Y, y ahí en ese momento es que del rostro del difunto se sacaba eh, esa máscara de cera que luego, bueno, se, se podía utilizar en diferentes momentos no y esa máscara pasaría a formar parte de, de, un, de un pequeño altar sagrado que tenían los romanos en casa que era el Lararium, si no me equivoco no y que, eh, bueno, pues ahí era donde realizaban todo tipo de ofrendas eh, a los lares también y a los espíritus todos los los guardianes del hogar. Y eh, llegado el momento de cuando ya todo está preparado, se sale el cortejo de los familiares con los amigos, con músicos, plañideras, eh, y todos eh, llevando la, la litera con el cadáver eh, a lo que era fuera de la ciudad, que era donde se enterraban, a, o, se enterraban o se incineraban también a los, a los difuntos, ¿no? Una vez más, y aquí estamos hablando siempre del tema del, del dinero, es importante, ¿no? Si era un personaje noble, se pronunciaba ahí en lo que era en el foro, se pronunciaba el, el, ese elogio al difunto, ¿no? Esa oración fúnebre, lo que hoy en día es la, el laudatio, ¿no? Que uh -huh. conocemos. Y, y acto seguido, bueno, pues se, se llevaba todo el camino hasta la pira funeraria, donde ahí se depositaban con, persu, con perfumes, con regalos, de todo tipo, etcétera, ¿no? Y... Otro detalle curioso, durante toda la cremación ninguno de los familiares podía alejarse. Luego recogían eh, los huesos, en, normalmente en, un, en unas eh, telas, en unos lienzos blancos, tenía que ser, ¿no? Eh, se lavaban eh, con vino y eran colocados en esas urnas que nosotros hemos visto en innumerables eh, museos. Esas urnas funerarias que, que hoy en día, bueno, pues hemos heredado, ¿no? Uh -huh. Evidentemente. Eh, y al llegar a, a las casas, todos lo que eran los familiares lo que tenían que era despojarse de la ropa y purificarse nuevamente con, con el agua. Normalmente, si no me equivoco, tenía que ser agua lustral. ¿no? Sin...
7: Sí, siempre que se hace algún tipo de ritual, eh, el agua es consagrada, ¿no? Igual que ese rito pasa también a, a la religión cristiana con el, el agua bendita, que tiene que ser un tipo de agua especial, digamos.
5: En este caso. <risa> lo que, fijaros, estamos hablando del si eran ricos. En el caso de que eran pobres, pues como la crema era tan cara la, lo que era la incineración, entonces se creaban como una especie de asociaciones, unas agrupaciones de, de los ciudadanos que no tenían posibilidades económicas y... Eh, u, u, Digamos, unían a los difuntos sí, y así sí, el, el, practicaban, ¿no? Hacían claro. el escote, ¿no? con mucho suele. elogio y al pobre <ríe> nada Sí, sí, nada. sí, sí. Bueno, a los nueve días de, de haber, eh, del sepelio, mm -hmm. de que hubiera tenido lugar el sepelio, entonces tenían lugar esos unos banquetes ya fúnebres con juegos Aquí y vamos tal. vamos a la fiesta. Sí, sí, que All era ya, que ya. era otro tipo de fiesta, que era la novendalia ¿no? Que eran, ahí viene de los nueve días, ¿no? Y, y bueno, como antes hemos comentado, no durante el mes de febrero, durante, eh, desde el, el día 13 al 21, pues era cuando tenía lugar esa la parentalia, no esas fiestas en honor a los uh -huh. a los difuntos. Para que veamos, yo antes al principio le comentaba a nuestro invitado, a Néstor, claro, si eran terriblemente eh, supersticiosos. Evidentemente, la superstición forma parte de la vida y, y forma parte de nuestra herencia,
6: Decía un historiador griego, Polivio, que los romanos eran más religiosos que los propios dioses. <risa> <risa> Román Paladino eran más papistas que el Papa.
2: Sí, 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 que sí, sí. Se yo, pasaban. Yo, yo, más que supersticiosos, la
6: imagen que me estáis
7: dando era casi de gente muy tiquismiquis, técnicamente <risa> hablando, hasta el extremo. Bueno, sí, de sí. hecho, eh, hay un concepto interesante que es el de cuando un romano hace un sacrificio, eh, sabéis que lo que se hacía era colocarse la toga por encima de la cabeza lo que llamamos el Capite Velato, que hay muchas estatuas del mundo romano conservadas así. Y esto era simplemente, y para que veáis la diferencia con los griegos, que no tenían nada que ver en este caso, un ritual a la griega, que por supuesto los romanos también hacían rituales sagrados a la manera griega, uh -huh. y era con la cabeza descubierta. Pero el ritual romano, el tradicional de la época romana, era con la cabeza cubierta. Y esto era simplemente para que... Con la cabeza tapada, con la toga, uno no pudiera ver cosas de mal augurio por los lados. Es como cuando a los burros se les pone en la, en la cabeza para que no miren a los lados y se puedan asustar. Pues exactamente lo mismo. Un romano, cuando hace un sacrificio, se tapa la cabeza para no poder ver nada de, de mal augurio que pudiera dar al traste con, con todo el sacrificio.
6: Tengo una pregunta, Néstor, que me viene rondando la cabeza desde que leí tu libro, porque es verdad que todas las fiestas que estamos comentando ahora tienen un carácter público y son conocidas, pero hay una fiesta secreta con una diosa misteriosa, Gerona, que tiene que ver de una forma muy directa con el nombre secreto de Roma.
7: Efectivamente, Cuéntanos un poco eso. efectivamente, es una fiesta que tiene lugar a finales de diciembre, el 21 de diciembre. efectivamente el día 21, y que es una fiesta eh, en honor a la diva Angerona, la diosa Angerona. Es que esta diosa eh, tenía su santuario en el que la estatua de culto, que no hemos conservado por supuesto, pero que seguramente debía tener un dedo en los labios mandando callar, mandando silencio, y es que ella era la responsable de guardar uno de los secretos, si no el secreto más importante de Roma, que era el nombre secreto de la ciudad de Roma. ¿Y esto qué es? ¿Qué, ¿Qué es nos vas a decir secreto? ahora, por cierto? <risa> ojalá, ojalá pudiera decirlo, os lo cuento. No sería el nombre secreto de Roma existe porque los romanos pensaban que todas las ciudades tenían sus divinidades, tenían su nombre ritual, su nombre religioso, que no es el mismo que el nombre civil. Entonces ellos pensaban que si un enemigo invocaba a esa divinidad protectora o ese nombre religioso de la ciudad, podía hacer que los dioses se pusieran de su parte y así vende vencer más fácilmente esa ciudad o a ese enemigo. Con lo cual, si nadie conocía el nombre secreto de Roma era imposible que Roma cayera en manos de ningún enemigo o al menos lo hacía muy difícil con lo cual esta diosa era eh, la que guardaba ese nombre ¿y cuál es ese nombre? ¿cuál es el nombre secreto de Roma que solo debían saber unos pocos sacerdotes y por supuesto la diva Angerona? pues no lo sabemos desgraciadamente no sabemos yo tengo una cuál pista y tú
6: nombre. la tienes también y tiene que ver con Pompeya que hemos comentado uh -huh. antes porque en Pompeya se encontró un fresco, otro más, con una especie de cuadrado mágico, pero uh -huh. en este caso silábico, donde aparecía Roma
7: pero al es. revés. Exacto. Claro. Y es que la palabra Roma al revés nos da amor. Es que eh, el problema con esta, con esta afirmación y es que sí, Juan el Lidio es un historiador del siglo VI, nos dice que el nombre de Roma el nombre secreto debía ser amor porque es roma al revés sin embargo como y
6: tributo a la diosa venus efectivamente
7: por supuesto la madre fundadora de la estirpe romana como madre de eneas el héroe típico de, de la fundación de, de la estirpe. Pero eh, este nombre, Roma Amor, este, este eh, grafito que nos lo encontramos en muchos lugares, era muy extendido y era muy conocido. Y teniendo en cuenta que el nombre secreto de Roma se penaba con la muerte, el pronunciar ese nombre o el conocerlo y divulgarlo, no parece normal que esté por todas las partes de, de las ciudades escrito, con lo cual seguramente no es el verdadero nombre de, de Roma aunque es un nombre precioso. Te cuenta Fran la que sí. hemos leído hoy no ya o sea Entre nos van hemos a echar de eso claro, ya hemos dicho sí. el nombre secreto al programa nos, ya adiós
1: <risa> ha sido un placer señores ha sido un
2: placer <risa> podio ha sido un placer <risa> escobuleros Qué ¿sí? gente más baja habéis sido todos <risa> sí. bueno, bueno hemos, dime, y eso
5: que no hemos hablado de la sangre eh sí, sí, de los ritos claro. de sangre ya, 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 de madre, la trigolia y,
2: y todo eso <risa> de verdad que nos, nos, nos queréis muy poco a nosotros mismos pero bueno hemos hablado de fiestas hemos hablado de vida hemos hablado de muerte hemos hablado de... Voy a decir, ya lo habéis dicho, hemos hablado de amor. Ya solo queda en este programa poner el broche final.
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: Broche final que va a ser, quién sabe... ¿El último cuento de Callejo después de todo esto? Listo, lo visto. Vamos a tocar madera. ¿Eh? Mar, mira, por aquí Dios, no hay madera. Que esa... diga por Zeus, no por Júpiter. No, no, los, los, los griegos, griegos que no tienen nada que ver. ¿no? No a los griegos.
6: Bueno, mira, no he traído un cuento, ¿Mm? pero sí una fábula. Ah, mira. Que ¿sí, nunca eh? he traído una fábula, por cierto. Y voy a traer al quinto Fabuloso. fabulista. Fabuloso. Y digo el quinto fabulista porque cuando uno hace, no sé, una encuesta... Y dices, bueno, vale, dime nombres de fabulistas... Bueno, el más listo, el más leído, el más enterado te dice, hombre, pues esopo, vale por cierto, griego, ¿no? <risa> te voy a decir, ya la fastidiación ya, ya pero... vamos con ello La fábula man. ya el que más, pues te puede decir, hombre, La Fontaine ¿no? creo que en el siglo XVII hacía fábulas en Francia, efectivamente y ya el espabiladillo el paranota dice, hombre, en España tuvimos a dos fabulistas además mm -hmm. del siglo XVIII, a Tomás Iriarte y eh, a Félix María de Samaniego vale, pero es que hubo un fabulista romano del siglo I, después de Cristo. Un esclavo liberto, un esclavo manumitido, suena peor, pero técnicamente... ¿Manumitido? Es eso. Claro, hombre. ¿Cómo se ve que no has hecho derecho? No, que yo soy millennial, acuérdate. <risa> Era un esclavo que compra Augusto, Él uh -huh. había nacido en Macedonia y al final por sus habilidades y por sus composiciones, en este caso por sus fábulas, pues le libera y se convierte en un hombre en un libre, ¿no? en un esclavo liberto. Interesante porque le da por la fábula y la fábula ya sabes que tiene un componente moral. Él describe ciertos comportamientos sociales de la época que le tocó vivir. copió en parte a Esopo, pero luego hizo de las suyas. Entonces, bueno, he rescatado una fábula, que no he dicho el nombre, del quinto fabulista, Fedro hay muy poca gente que lo sepa y yo creo que en un programa dedicado a Roma Fedro tiene que brillar con luz propia y he escogido una de las fábulas que a mí particularmente me parece de las mejores si con... te parece vamos sí, con el caballo con... y el jabalí.
2: Vale, pues con la firma de Fedro, el caballo y el jabalí, la primera fábula en la historia de la escóbula de la brújula
6: Resulta que había un caballo salvaje que todos los días iba a un abrevadero, un río cercano, a saciar su sed. Pero también coincidía en ese mismo momento, mira tú por dónde, con un jabalí. Y el jabalí con la mala costumbre de que con sus patas revolvía un poco el agua para beber y eso enfangaba. Al caballo no le gustaba nada. Le recriminó al jabalí, el jabalí se alzó de hombros o a saber de qué, y dijo, a mí no me toques las narices porque esta es mi forma de beber el agua. El caballo salvaje dice, te vas a enterar. Voy a pedir ayuda porque no me gusta que me enturbies el agua todos los días que vengo a este río. ¿A quién pide ayuda? A un hombre. Va a un hombre y le dice, esto es una fábula y por supuesto los animales hablan. Y le pide ayuda y el hombre dice, perfecto, yo te ayudo. Solo te pido una condición. ¿Cuál es? Dice el caballo. Que tengo que montarme en ti y que tú me dirijas a ese lugar donde te está molestando el jabalí. Bueno, el caballo no ve ningún inconveniente y dice, adelante, eh, siéntate en mi grupa y vamos para allá. Y el hombre, todo contento, va hacia el abrevadero, allí estaba el jabalí y el hombre con sus armas mata al jabalí. El caballo dice, genial, me he quitado a un tío molesto. Y el hombre dice, genial he matado a un enemigo a una bestia que tampoco me agradaba mucho y además he conseguido un caballo porque desde ese momento lo que hace el caballo es que le domestica le pone bridas, le pone riendas y le convierte en suyo cosa que el caballo no acepta y entonces el caballo ahí se da cuenta de la tontería que hizo, porque dice ay pobre de mí, por evitar ese pequeño mal que me enturbiaba el agua, he conseguido que haya una persona que ahora me domine y que de alguna forma esté bajo mi, mi dominio, ¿no? esa forma que no aguantaba un caballo salvaje. Entonces esa es la moraleja, porque ya sabéis que todas las fábulas tienen su moraleja. Y Pedro dice como moraleja clara, a veces con el afán de castigar el daño que nos están haciendo, no salíamos con quien solo tiene interés en dominarnos.
2: bien hablas latín, Jesús.
6: Sí, sí, lo he practicado. Ha sido un curso de estos de fin de semana, ¿eh? ¿Sí? Pero vamos, sí, el, el manumite me ha salido perfecto. No,
2: perfectamente, perfectamente, no, pero muy, muy bonito el, el, la fábula, el cuento.
6: El quinto fabulista, Pedro, que Júpiter le tenga su gloria.
2: Ahora sí, vamos a terminar esta fiesta romana de la
6: escóbula de la Bruja.
2: Bueno, Marcos se ha ido ya a buscar mesa eh, para sentarnos todos a tomar un vino, así que voy a ir repartiendo las tareas para terminar, ¿vale? Eh, Juan Ignacio, vete a por unos vinos, porfa, ¿nos haces el favor? En nombre de la voy. Venga, Perfecto. Carmen, tú pon orden, ¿vale?
0: Yo voy a poner orden, pero me ¿ver? voy con una pregunta ¿ver? millennial. Sí. Si los romanos entendían las festividades como las entendemos nosotros, sí. ¿cuándo trabajaban los romanos? <risa>
2: David, controla a Juan Ignacio, que no me fío de él. Cuando... No, no, déjale. Se ha ido con Marcos también sí. para ultimar en los temas sí, sí, de la bacanal. No, no me fío muy bien. Sí. Néstor Marqués, un, lo diré bien, el título: Un año en la antigua Roma. Gracias por acompañarnos hoy en la Escóbula de la Brújula.
7: Muchísimas gracias a vosotros y que viváis vuestro año en la antigua Roma, por supuesto. Te
2: quedas a tomar algo, ¿no? Hombre, claro y que sí. Jesús Callejo, un programa más. Gracias.
6: De nada, nos vamos de fiesta y sí. hay que terminarlo como se merece. Así o sea, es, es
2: sí, 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 vamos a tomarnos unos vinos Un saludo de quien nos habla, Fran Zuzquiza, De Carlos Higuera en la técnica Y ahora sí, antes de, de terminar, voy a cerrar la puerta Que he abierto antes porque a ver. Si... Ahí les dejo a ellos Hasta la semana
0: que viene